0: No. Uh, itten vagyunk újra. Az április jelőadásunknak ugye a második részével. Nagyon sok kérdés van, nem fogom tud megválaszolni még most sem mindet, de próbálkozom. Két szolgáltak közlemény lenne a legelején, vagy akár két és fél. Az első, ugye tudjuk, hogy ezek az eladások úgy jönnek létre, hogy lehet kérdezni. Én csak a kérdésekre választolok, magamtól nem nagyon szoktam beszélni. Nem azért választok a kérdésekre, mert tudom, az igazságot, vagy a valóságot, sokkal inkább nézőpontot szeretnék átadni, hogy mindenki szabadon gondolkozhasson a saját maga igazsága, a saját maga valósága felé. Emberek soha ne felejtsük el, hogy azért, mert valamilyen te létezik, az miért ne lenne valóságos? Oké. Okay. Akkor kettő. szolgált szolgálatoközlemény. közlemény. Um... Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki anyagilag is támogatja az eladásainkat. De szeretném megköszönni Fekete Edinának és Kárpáti Krisztinának, hogy ők ő magyar forintokkal is támogatja ezen YouTube felvétleket, illetve Bódi Gergénnyek, aki szintén így tett, és ezen felül még szeretném megköszönni annak a hölgynek és meg az úrnak, aki névtelen szeretett volna maradni, hogy támogatja a lehetőséget amit itt próbálunk megélni. Itt mindnyájan, mert hát végül is ez a pénz nem nekem van, hanem mindannyiunknak. Sokan kérdezték, hogy miért nem teszem ezt a dolgot. Emberek nem akarom fizetősíteni, azt szeretném, hogy aki úgy érzi, hogy fizesse, aki még nem érzi, úgy, ezt ne fizessen. Nekem az is nagy <gül> fizetség, hogy meghallgatod azt, amit mondok, és elgondolkozol, hogy picit próbálsz változni. Nem olyan rég ránk a Youtube, hogy van akkor a nézettség, vagy nem is tudom, hogy hívják ezt, mindegy, hogy ha kérünk, akkor betesznek néhány reklámot, és akkor majd küldenek némi pénzt. Nem lesznek reklámok. <gül> nem ilyen vendégi túlságosan jól magát, hogy, <gül> hogy miközben éppen beszélek a mindensi titkairól, közben hirtelen bevágódna egy bankreklám, vagy valami hasonló. Úgyhogy inkább legyen szerényebb a felvétel, és nem kellene a szép díszletek de én fontosabbnak tartom, hogy minél több ember eljuthasson, juthasson, <gül> jó, ez volt a hármas számú közlemény. És még egy apróság, emberek, nagyon sokan küldtek hosszú kérdéseket, több oldalasakat fotókkal, mindennel. Ha nem válaszolok rá, hiszen nem nagyon tudok most itt rá válaszolni, nem tudok felolvasni három oldali kérdést, akkor kérlek küld el nekem e-mailbe, az e-mail címem nyilvános, fönt van a Facebookon is, vagy a weboldalon is, azonkat csak én olvasom el az éleket. eket Különben a letícia azokat ő kapja, meg azokat ő olvassa el, oda ne az enyének küldjétek a kérdést. Jó, és igyekszem válaszolni. De lesz egy-két kérdésem, én noha hosszú föl fogom olvasni, mert nagyon tanulságosnak tartom már magát a kérdést is. No, vágjunk bele! Kedves Krisz! Szeretném azt megtudni, hogy hogyan tudom megkülönböztetni a félelmeimet a valós sugallatoktól. Nagyon sok nyomasztó álmom van mostanában, és rengeteg Sokat alszok, fáraszt ez a szembenézés úgy, hogy nem tudom eldönteni, mi a féllem, és mi nem onnan érkező, hanem valós késztetés. Ki kéne lépnem hogy a megoldás a van. vagy bármelyik jó, csak választalom kellene. Kérlek segítsen, hogy ismertem fel, mi a jó a valós út ebben a helyzetben. Na no, figyelj ide, alapvetően <gül> nem számít, hogy mi az az álom, ami csak a fejedben van, és mi az, ami mondjuk úgymond jós álom lenne ugyanis ezt nem lehet megkülönböztetni, csak a hitünk által. Figyelj ide, a hit sokkal többről szól, mint sem arról, hogy elmész imádkozni vasalapnak a templomba, vagy naponta hatszor meghajósz meg a felé. Még véletlenül sem becsönöm, senkinek sem a hitét vagy a vallását, de hát ezt minden vallásos ember tudja, hogy a forma, litás mögött bújik meg a valódi tartalom. Ez így van az életben is. Igazából az életben is csak hiszünk amit bizonyítani tudunk, amit tudásnak gondolunk, az legjobb esetben is csak egyfajta törvényszerűségetnek az ismerete, és meg azoknak sem a teljes ismerete, csak olyan találgatás és a puzzle, a kirakós összerakása. De valójában a bizalom, a bízunk az életben, az, ami minket életben tart. Hiszen ha joglakosan végig gondolnád, beleürülnél a féllembe. Hisz a következő pillanatban is bármikor meghallhatsz, megáll a szíved. Tehát te bízol csak a jövődben, bízol a holnapban hogy bíz a mostani magadban is. Nem számít, hogy mi van a fejedben, nem számít, hogy az álmaidban látott képek valósak vagy nem valósak. Ha nem tetszik, akkor ne foglalkozz velük engeddelőket. Amúgy az álmok az estet többségében egyfajta tisztulási feldolgozási folyamatnak a részei. Hogyha nagyon félelmetes nyomasztó rémámaid vannak, akkor valószínű az életedben és olyan félelmeket élsz meg, lehetséges, hogy amúgy csak a tudatlan szintjén magyarán nem tudsz róla vagy hogy írtad, hogy a régi családi mintákat éled újra, hogy inkább erről van szó, tehát inkább ezektől akar megszabadulni a tudatod vagy a személyiséged. Um, látom, aki éppen, hogy a pároddal vagy, nagy a szeretet, akkor ne aggódj. <gül> akkor, hogyha rosszat is álmodsz, hogy éppen elhagy a másik, vagy elhagyod a másikat, reggel fölkesz, fújál nagy ki három levegőt, öled meg a másikat, és csak neves. Hiszen a valóság az mindig az, ami van. És ha most a szeretet van, akkor a szeretet van, oké? Okay. Ne foglalkozz ezzel, hogy mi a látomás, és mi az illúzió. Rendben van? Mert létezés egy szintén teljesen egyé válik a kettő, és minden, ami illúzió, az valóságos, és minden, ami valóságos, az csak illúzió. Oké? Okay. Csak bátran kezdj élni Kedves Krisz, több témát is felvetnék, remélem valamelyikről lesz kedved beszélni. Érdekelne a meglátást a szexuális spektrummal kapcsolatban. Próbáltam magam elhelyezni, de képtelenség 30 is még a sütében tapogatózom. Ám valód nem érzem magamra az erőt a kísérdezéshez. Ki el, az egészből? Van értelme erőtetni a dolgot, vagy engedjem el inkább? Szolongásra tört le a szex gondolata is. Mindig nehéz kérdés, ha valami nem megy, meddig erőtessük, ha egyáltalán erőtessük. Mondtad, hogy te kipróbálnál sokféle drogot és szerintem meglehetősen kevés enged bepillantás a túloldalra. Jó. No, kezdjük az elején. Uh, maga a szexolatás az sokkal átfogóbb, mint sem, mint sem gondolnánk. Kaptam egy olyan kérdést is, most nem fogom felolvasni, hogy miért van az, hogy az emberiség a szexszel foglalkozik, vagy miért van az, hogy manapság mindent a szexolatást akarnak eladni, úgyek lámosznak egy mosóport, egy tévét, hogy között csöppek az egész erőzikától. Nagyon egyszerű. Hát de egy ugye maga a fizikai és szexualitás, ugye az, az ember lét alapja, ugye hát abból jön létre a test, ugye? Apa, anya összeáll, és hm? ugye akkor még csak férfi és nő, <gül> majd apa, lesz belőlük. Um, de ez igaz szellemi lelki szinten is. Alapvetően minden, ami létezik, ez egyfajta univerzális, egyetemes, végtelen dimenziós szexualitásban, szeretetben jön létre. Maga, hogy az energia berobban a fizikai világban, mondjuk ahogy például kinyílik egy virág, vagy a szirmok szétnyílnak, az is maga a szexualitás. Az energiákban, tárgyakban, a kövekben, a felhőkben, mindenhol ott van egyfajta szexuális energia. Újra mondom, ez nem az energia, ami te a vágy megjelésével apostrofálsz hanem maga az energia, ami az egymással szemben álló erők egységét jelenti. Mert a szexoltásban volt aki erről van szó, ha megnézed, maga a fizikai szexoltás is ugye miből indul? Egyfajta feszültségből, ami vagy az ellentétes nemű, vagy azonos nemű, de akkor is egyfajta ellentétes, rezgésű egyénekből jön létre. Egyfajta feszültség. A teremtés, az anyagi teremtés az mindig egyfajta feszültséggel indul. Rendben van? Az, hogy neked a szexualitás ennyire nem jön be az életedben, az teljesen egyénfüggő. Sokan, sok szakember tartja ezt mondjuk problémának, de ez nem igaz. Emberek, a szexualitásban nincs átlános igazság. Az este többségében megfigyelhető, valóban megfigyelhető, hogyha valakinek a klasszikus értelemben véve, hangsúlyozom a klasszikus értelemben véve, a szexualitása nem megfelelő, akkor tény és való, hogy ott megfigyeltő kisebb nagyobb lelki problémák, vagy törések, vagy traumatizált egyén és személyiség darabkák. Ez így van. De attól még ez nem azt jelenti, hogy neked mindenképp a szexualitásodban változtatni kell. Az a lényeg. A szexualitásodban itt a fizikai földön úgy érde, hogy neked jó. Ha nem jó, akkor próbálj változtatni. És az, hogy ami nem megy, azt ne erőltessük, emberek. Ez egy nagyon-nagyon pengel él. <tényi> tény és való, hogy cselekedni kell. Tény és való, hogy sokszor le kell győzni magadat, vagy a korlátaidat. De az is tény és való is, <tényi> hogy hogy tényleg bizonyos estekben nem lehet átlépni az árnyékunkat. E, mert egy régi mondás, ugye, hogy adjon az Isten bölcsességet, hogy meg tudjam oldani a problémáimat, de adjon még nagyobb bölcsességet ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mikor nem tudom megoldani a problémáimat, mikor engedjem el. E, mivel érthető, hogy 30 pluszos vagy, szerintem az elengedés nád még korai. Én e, helyetben megpróbálnék még játszogatni a folyamattal, valahogy elengedni belőle az egómat. Elengedni azon tapasztalatokat, amiket korábban megéltél, feltétlenül kellemetlen tapasztalatokat hagyni, vagy a pillanat magával sodörön. Ezt nem feltétlenül a fizikai szexoltás gyakorlásával kell elkezdeni. Az élet más területén egyszerűbb lenne megélni az extázist, sportban, táncban, egy különleges élményben, megmászni egy magas hegyet kiállt tetejére, éneklésben imádságban, bármilyen területlen fizikai életednek, ahol képes lenni attól az embertől, akit most önmagadnak hiszel egy pillanatra. Mert a szexaltáron is ez történik. A korlátaid feloldódnak, az orgazmus által szétrobbannak pillanatokig, ideig, óráig, és az az egyén, akit a saját határaiddal ismersz, az akkor eltűnik. És amikor újra megjelennek a határok, újra kell a fizikai világban, akkor friss új energiákkal feltöltödvén Vágsz bele a holnapi napba. <gül> Oké? Okay. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ne add fel a dolgot, hanem az első lépésben próbálkozni így lazulni, vagy nyílni. Kettő, utána már lehet a férfiak, vagy a nők felé fordulni. Um, megjegyzem, hogy ha a problémád ilyen régóta kísért, akkor feltehetőleg egyedül nagyon nehezen fogod tudni ezt feloldani. Megérnek keresni egy olyan szakembert, aki nem csak a nyugati szexuálpszichológiában de a keleti tanokban is valamennyire járatos, akinek van egyfajta hitvilága, aki egy kicsit túllát az anyagi világon, de mégis valamilyen szinten képes az elméjével is dolgozni. Tehát segíthet. Ugyanis amikor a nem az emberek felé fordulsz, akkor nagyon könnyen be fog kapcsolni a régi rutin. Siába próbálod visszaránt majd a korábbi negatív tapasztalat, az elfojtott emlékek, Stb ilyenkor azokat megírni, átbeszélni valakivel. Ez lehet mondjuk egy jó barátnő is, vagy egy jó barát, de egy szakember, vagy egy, egy megfelelő empátiával ellátott egyén azért, azért sokat segíthet. Nem reménytelen a helyzet, szerintem egyáltalán nem. Um, jó, de hogyha írsz egy e akkor, és küldesz egy fotót, akkor tudok konkrétabban is válaszolni, hogy mi az, amit területen kell, megindulhatsz, de nagyjából, itt mondtam, ez így igaz. Rendben? A drogok pedig, én alapvetően a drogokat nem támogatom. Kétféle drogról beszélhetünk, fogalmazunk így a tudatmódosítószerek és a tudattágítószerek. A tudatmódosítószerek azok, azok nem adnak, inkább csak elvesznek, belőled vesznek el. Az összes ilyen modern lötty, design drog és egyéb marhaságok, ez nem csinál más, csak hogy rombolja az agyat pusztítja az adsejteket is egyáltalán a és sorolhatnám, nem támogatom őket. Ha nagyon ki akar, próbálja próbálni, próbát megér, de, de vannak olyan szerek már, amit, amit, amit nagyon komolyan függővé tesznek, nagyon erős addíciót okoznak, úgyhogy nem javaslom. A tudattágítók azok mások, azok nem okoznak függőséget, például még az LSD, vagy ugye a klasszikus ilyen gombák használata. De a kérdés erre visszatérve. Úgy vettem észre, hogy ezek sem a valóságot adják át. 80%-ban az elme az, ami összekever előtted képet, szagot, hangot, fényeket, egy más spektrumú felfogás által, amit látomásnak élsz meg, az nem látomás, csak egyszerűen csak eltolja a felszínt jobbra barra, barra jobbra Mozogni látod azon pontokat, amíg amúgy nem mozognak. De 20%-ban tényleg képes arra, hogy adjon olyan élményeket, amiket valóban akkor lehet megtapasztalni, hogyha az egyén évek hosszú tudatos munkájával eljutott oda, hogy képes felfogni mondjuk a fizikai dimenziókon túl lévő valóságokat is. Csak mondok egy példát. Az, amit úgy hívnak, hogy egy aura, azt, azt meg lehet tanulni látni. Hogyha valaki ilyen tudattágítószert használ, akkor ő is lát fényeket a tárgyak, elektronos veszélyek vagy mondjuk az emberek a fák körül, láthat egész pontosan, nem mindenki, de láthat. És nagyon hasonlít ahhoz mondjuk, ami valójában óraként mondjuk szoktam látni én is, de nem az. <gül> Tehát igenis valóban adhatnak a tudattágítók olyan felismeréseket, amelyek segíthetnek. Például túl lendített a halálfélelmen. Láttam ilyen embert, aki aki LSD hatására, még vannak nagyon sok tanulmány erről, szakemberek, komoly szakemberek, aki az lsd és megfelel terápia hatására túllendült a halálfélelmén, vagy egyéb olyan fóbiáin, amelyek megkeserítették az életét. Sőt, tudtom, már, már a Hollandiában, vagy a Kanadában is újra hivatlossan engedélyezték a kísérleteket az LSD-vel, és egyéb szerekkel. Tehát van ebben valami ráció, de de alapvetően túl nem javaslom az átlános használat. Azt is megmondom, miért? Valahogy a, a keleti hallottam ezt először, hogy az ilyen tudattágítószerek használói azok tolvajok, <gül> mert hogy ellopnak olyan élményeket, olyan helyekre tekintenek be a létezésbe, amir nem dolgoztak meg, amir más 5-10-20 meditál gyakorolja tudatosságot, hogy figyel, vagy megéli a jelent. Addig a illetve, hogyha egy tabletát, vagyis bekap egy bélyeget és már van is tapasztalata. Ebben is van igazság, de újra mondom, az öntudatlanul megszerzett tapasztalat, az hosszú távon nem segíti a fejlődést rendben. Próbálkozhatsz le nyugodtan, mert láttam a levelet, nem olvastam végig, láttam, hogy, <gül> hogy van benned, vágy a próbálkozásra. <gül> de tudjad, hogy hosszú távon ezeket szerek éri meg megélni. Szia Krisztián! szuper, hogy van online előadásod. Ha végét érző és is, már rühhetnek a személyes előadások, lesz lehetőség azt is online hallgatni? Külföldön élek, nem maradnék rá róla. Um, rajta vagyunk az ügyön, még nem tudom, mi lesz pontosan, de, de mindenképp leszünk online, vagy így vagy úgy. Uh, lehetséges, hogy a személyes adásokat nem vesszük föl, hanem majd mindig tartunk minden hónapban egyet így online, és nem tudom, majd, majd kiderül. Jó? Szerinted létezik olyan, hogy jól szeretni? Vagy rosszul szeretni? Van úgy, hogy szeretsz, igazából nem jól? <gül> Mi van például azzal, amikor szereted a másikat és elfogadod, de közben lemondasz egy csomó mindenről, mert sokszor ez másképp nem kivitelezhető. Akkor melyik szereted a fontosabb? Na, figyelj ide! <gül> ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sok évvel ezelőtt láttam egy filmet, ami arról szólt, hogy Végsősor nagyjából arról szólt egy nő és egy férfi, mindenféle ok, és szándét nélkül volt együtt. (gül) Nem akartak összeálltasodni, nem akartak együtt élni. Egyszerűen csak élezték azon pillanatokat, amikor együtt voltak. Úgy fogták föl a létezést, hogy jó, hogy te vagy, és jó, hogy én vagyok. És ebből megélték azt, amit megélhettek azon örömöket, boldog pillanatokkal majd amikor nem voltak ott egymásnak, mert éppen dolgoztak, hogy éppen a világ másik pontján voltak, akkor pedig boldogan értek ugyanúgy, egyedül, vagy más valakivel. Nem jutott eszük be az, hogy azt a bizonyos embert a szeretet nevében mondjuk magukhoz kössék. Mert ha belegondolsz valójában a szeretetben, erről van szó. Tudom, most sokan a szívükhöz kapnak, úristen, ugye leesnek a székről, de ha logikusan végig gondolod dolgot, akkor igaz, amit mondok. Figyelj ide, az emberek általában nem párjukhoz ragaszkodnak, hanem a helyzethez. A szituációhoz, amit meg tudnak élni a másikkal. De nem csak a másikkal tudják megélni. Csak éppen most vele élik meg, mert vele tudják, vele lehet ott van rá lehetőség. Ha megnézed legtöbben nők férfiak. Az este többségében a párkapcsolatukhoz ragaszkodnak, a házassági formájukhoz ragaszkodnak, ahhoz az életformához ragaszkodnak, valaki legyen mindig ott felem esténként, legyen kihez hozzáúni, legyen kihez beszélgetni, stb. 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 Nagyon ritka az olyan helyzet, hogy valaki azt mondja, hogy legalább annyit mondjon, hogy én igazából hozzádragaszkodom, mert én igazából veled szeretnék élni. Mindegy, hogy mit, csak veled. És túl pedig még ritkább az, amikor valaki azt tudja megélni, hogy jó, hogy vagy nekem, jó, hogy én vagyok neked, így egyek lehetünk, de nem akarok tőled semmi mást. Nem akarom azt, hogy a kedvemért megváltoz, nem akarom azt, hogy a kedvemért veleméjét, nem akarom azt, hogy a kedvenyér megted ezt, azt vagy amaz. Ez is egyfajta szeretett forma. De teljesen negyértelmű, hogy ott vannak a más szeretett formák is. Mondjuk amikor például neked is, hogy ott a család, a gyerek, hát ne? az is lehet valódi és jó szeretet. De ahogy írtad bizony-bizony, ott már meg fogja lenni a lemondás. Miért? Mert hogy lett egy cél. Ugye lett egy célod neked, és jó esetben a másik a párodnak is, ugye az, hogy legyen mondjuk család, hogy legyünk mondjuk együtt, legyünk mondjuk közös jövőben együtt. Ezek célok, amikért már tenni kell. És ha bármiért tenni kell, az mindig azt jelenti, hogy 50%-ban teszek, 50%-ban lemondok. Miért? Mert eldöntöm, hogy jobbra megyek, akkor a bal már nem lesz meg. Vagy fordítva, eldöntöm, hogy balra megyek, akkor a jobb már nem lesz meg. Hogyha van egy célod a pároddal kapcsolatban, vagy a pároddal együtt, akkor a lemondás garantált. De ez nem azt jelenti, hogy a szeretet az rossz. Sőt, ez nagyon boldog. A lemondás is ott van a szeretet, hogyha valaki őszintén tudja megenni a lemondást. Érted? De teljesen egyértelmű, hogy a határtalan szeretetben eltűnik, nem hogy a másik, eltűnsz még te is. <gül> És csak megélitek egymást, azt, amit jelentetek, azt a jót, azt a különlegeset, azt a végtelen egységet, mert mégis erről van szó. Oké? Okay? Római kettő végső soron ha a szeretet képes úgy a másikról szólni hogy közben rólad is szól akkor az jó lehet, nem lehet rossz ha úgy szól rólad, hogy a másikról is szól, akkor már talán kicsit több benne az önzőség még ezt sem mondanám rossz szeretetnek hogyha másiknak ez így elég és neki ez így jó értjük a különbséget tudom, apró különbség volt, de hogyha még egyszer meghallgatod, akkor rátogsz mondani, hogy miért mondtam ezt de még ezt sem nevezném rossz szeretetnek. Én inkább azt nevezném rossz szeretetnek, ahol a szeretet nincs. Amikor már csak érzelmi zsarolás van mondjuk, hogy a másikat maradjon. Vagy amikor folyamatosan terrorizálod a másikat. Mindegy, hogy verbálisan, vagy fizikálisan, vagy akár csak csönddel, tekintettel. Ilyenkor nincsen szeretet, ilyenkor csak terror van. Nagyon sokan mondják, hogy szereted, mert a háborúban minden szabad. De ez egy hülyeség. Azt megmondom miért? Mert a szerelem, a szerelem, a háború meg háború. A kettő nem ugyanaz. Ha már harcolsz a másikért, ott már nem szereted, ott már csak ragaszkodsz, már csak meg vagy őrülve, bolondulva azért, hogy másik, a legyen, vagy megmaradjon, vagy megszerezhess. Az nem szerelem. Ugyan ne viccel, mert nem is szereted. Rendben? Beláttam a fotodat, dolgoknak tűntek együtt, ne egy magadba, oké? Okay. Emberek, ha egy szerelem kérdésében bárki bármilyen okosságot mond, legyen bármennyi, és nagyon okos, nagyon bölcs, nagyon budha. Ne nagyon foglalkozzunk vele, hallgassuk meg, de ne hagyd, hogy valaki más döntsön a szíved értékéről. Rendben van. Most egy hosszú kérdés fog következni, felolvasom az egészet, figyeljetek, mert, mert nagyon tanulságos lesz. Kedves Krisztián, hatalmas kétségek, kérdések dúlnak bennem. Orvos vagyok, nap mint nap szembesnek a vírus pusztító hatásával. Nagyon sok a beteg, meg is halnak sokan. Kismamák, márandós anyukák kerülnek gépekre, egy részük meg is hal. A kórházakban szó szerint háborús viszonyok vannak, el kell dönteni, kikap esélyt esetleg egy, egy legezt gépre tevéssel. Hogy mi lenne elfogadható társadalom, politikai reakció, azt nem tudom. Túl sok a korlátozás, vagy túl kevés, van értem, értelme? Van a középút, ezt sem tudom. És ott a kollégák, akik szó szerint emberfeles léttel próbálnak segíteni a betegeken. Ez a kettőség, ami kétséget ébreszt bennem. láttam, az egyének szenvedését, halálát. De látom a korlátok okozhat károgat a Azt, hogy a munkahelyek elvesztés, egész családok megértését nehezíti meg. És én most abban látom a kiutat, Hogyha minél többen beoltatják magukat. Nem tudom, hogy ez a vírus laboratóriumban készült, vagy állatról került át az embere, de itt van, és a probléma megoldás tekintetében nincs jelentősége. És abban is biztos vagyok, hogy egy pár nagyon sokat keresnek ezen. De ezeket nem szabad összemosni a betegágy mellett dolgozókkal. Rendesen hallgattam az eldászírat, és olvastam a könyveidet. Minden megnyilvánulásod a szabad a belsőmben azt az érzést váltják ki, hogy így van, ez a valóság. Mintha egy nagyon rég hallott, megért történetet hallanék, és élnék át újra. A szavaid által. De a vírus voltással kapcsolatos gondolatok bizonytalanságot váltanak ki belőlem. Tudom, hogy nem vagy vírustagadó, és nagyobb összefüggés látod a képet, de úgy érzem, hogy a baj mértékét és az oltást, mint megoldást nem tartod valóságosnak. Szerintem nagy a felelősséget, hiszen nagy hatás vagy az emberekre, hogy mit képviselsz. Ezen gondolatokat szerettem volna megosztani veled, mert fontosnak érzem őket. Szerintem sok életet lehet megmenteni az oltással, és hamarabb visszatérhetnének egy normálisabb léthez meg meglehetjük a szeretteinket, ahol láthatjuk az emberek mosolyát. De azért hogy hát évedek. Jó lenni hallani a véleményedet valamilyen formában. Köszönöm és szeretettel. No. Nagyon jó. Nagyon jó. Persze. Na kezdjük. római egy Abszolút nem vagyok vírustagadó. És sosa voltam. Um. Nagyon körül a témát már legején. Szerencsére voltak komoly szakember nevezhető barátaim, akik akik képben voltak sokkal jobban, mint mondjuk én. Um. Illetve, illetve már a, az első hírek felröppenésekor láttam olyan videókat, amik, amik nem kerültek ki a nyilvánosságra. És a tévén keresztül nem úgy látom az energiákat, meg az aurákat, mint ahogy élőben, de azért van, hogy föl fog így is. Tehát én tudtam, hogy ez egy létező dolog. Római kettő. Nekem olyan emberek, akik valódi szakemberek, és mai napig ugye ezen területen dolgoznak. Nak a többsége, akit megkérdeztem. Azt csendben mindig azt mondták halka, hogy hát nem tudják ez a vírus milyen, de nagyon úgy néz ki, hogy, hogy, hogy mesterséges lett kicsit rá segítve a folyamata. De ezt csak csendben merték mondani, hiszen igazi bizonyítékuk nincs rá, csak ugye a tapasztalat. De igazad volt, jelen pillanatban a oltás ez az most mindegy. Római 3. Nekem az oltással sem lenne problémám. A problémám a következő, amit igazából nem lehet kivédeni. Csak azért akarom elmondani, hogy tud hogy igen, miért én és olyan a, a hangomban ebből az egésszel kapcsolatban. Á, de egy, amit mindenki tud, hogy az egész túlságosan, gyorsan készült el. Nem volt elég idő a tesztelése, vagy ha meg már nagyon régóta ott volt a tartsajban, akkor, akkor megint ez érdekes kérdéseket vet fel. Át kettő, maga az egész, ahogy ezt a kapkodást előadják és próbálják menteni a helyzetet, minden országban. Mondok a példát egy hónappal ezelőtt mindenhol azt harsogtam, minden tévé, minden rádió a világ minden pontján, hogy nehogy aki gyereket akar most, vagy aki kismama az nehogy beoltassa magát. Majd három héttel, egy héttel később már azt mondták, hogy a kismamák azonnal oltassa be magukat. Um, tehát, hogy na, érted. Római négy. Az is kicsit zavar. <gül> <gül> hogy úgy történnek a dolgok, ahogy előre megjóslom sokszor napra pontosan. És ez nem azért zavar, mert hogy látnok vagyok idézve. Az hanem azért zavar, mert az este többségében csak józan egyszerű parasztéssel gondolkodom, és egy vírus, egy természeti csapásnak nem lenne illő követni a józan paraszti emberi eset, Érted? Tehát ez is kicsit benne a napakliba. Um, ennek ellenére én nem bíztatok senkit arra, hogy elkerül az oltásra, és megmondom miért, mert nem nagyon lehet, hiszen a világ errefelé halad kettő, a több, vagy római 4 per kettő. A többségetek, ugye 30 pluszosok, 40 pluszosok, nekiben be van volt. Gyerekkorom beoltottak mindannyiunkat, a TBC és a többi ellen. Sőt, amikor elmész nyaralni külföldre, sokszor kapsz oltást, malária ellen, egyéb dolgok ellen. Tehát itt nem az oltáson a probléma, ez a jelenlegi helyzet kicsit furcsa. A Róma jött, emberek amúgy, és most megint előveszem a a józan, bár kicsit gonosz, paraszti eszemben. <gül> hogyha én mondjuk az oltással akarom leigázni a világot, és hogyha a titkos mikrocsippet akarom csempészni mondjuk az oltóanyagba, amivel majd mindenkit bezombítok, akkor nem így csinálnám, hanem úgy csinálnám, hogy az első 2-3-4-5-6 oltásban nem ad semmi mérget, mert mindenki azt hisz, hogy kapja a mérget. Mindenki be is oltatnám magát részben, mert fél rész, mert kötelező. És majd 5-6 volt, amikor a 28-dik ilyen vírus jön majd, akkor már senki sem akarja beoltati magát, mert már mindenki elgall és elfáradt. Na és akkor, a sokadik oltásba csempészném bele a halálos <gül> csipet és az ellenmérget, minek az ellenmérgét? A következő vírusnak, ami viszont már tényleg volna mindenkit, és tényleg, mint a dengiláz, végig söpörne az egész földön. is. azonnal mindenki önként rohana magát beoltatni a halálos csippel, és akkor aztán mindenkit bezombíthatnék. <gül> Hangsúlyozom, ez csak egy vicc. De azért megéri figyelni. Római hat? Nem, nem. Tényleg abszolút nem. Nem vagyok oltástelenes. Volt szerencsém, volt szerencsém megfogdosni, megnézni mindenféle szemeimmel az összes most keringő vakcinát, de ez maradjon köztünk, mert ez (gül) amúgy letagadom, hogyha valaki majd ezt megkérdezi, mert ez nem lehet volna szabad, de de megnézhettem. Nem látok közöttük amúgy különbséget energetikai szempontból, tehát nem. Figyelek ide, emberek, az tény, hogy ami nekem ebben az egész vírus helyzetben visszás volt és kicsit gyanakmásodott okot az egésznek a kezelése, hiszen még most is azt állítom, és nem csak én állítom ezt, hanem a KSH és a világon lévő összes összes olyan szervezet, amelyik adatokat dolgoz fel. Hogy látszat ellenére, igenis nem indokolt volna ekkora egész világméretű pandémiát, egy ilyen szintű betegség, mert igenis azok, akik meghaltak, és minden élet szörnyű, hogy így ért véget. De azoknak a 99 a valószínűleg meghalt a pár hét múlva. Mert nagyon öreg volt és nagyon beteg volt. És igen, voltak olyanok, akik egészségesek voltak. Igen, voltak olyanok, akik egy sima influenzában nem haltak volna bele. Ez így van. De azon 10, 100 több 100 millió ember, aki emiatt szenvedett, nincs arányában a kettő. Újra mondom, minden élet egyformás számít. Hát tényleg aztán nekem, nem lehet rám fogni hogy elitista vagyok, vagy az eugenetikában hiszek, mert nem. De té, hogyha arányéban van és a Föld egész népességét egy társadalomnak vesszük, akkor hogyha így a Föld népessége szempontjában nézzük a dolgokat, akkor ez a sokkal nagyobb kárt okoztunk, mint sem hasznot. És még nincs vége. Tehát engem ebből az egészbe ez zavar. Hogyha oltatni kell, akkor pff, legyen az oltás. Hát most mit tudsz tenni? Nem tudsz mit tenni. Megteheted persze, hogy Kényszerülő a világból. Figyelj, de a második világháborúban, mikor jöttek, mentek itt a orosz, meg az amerikai seregek Európában, volt, hogy találtak olyan ilyen tanyákat. És most figyelj, ahol az emberek nem tudták, hogy háború volt. <gül> Érted? Meglepődtek a katonák. Hát, ah, mit keresnek itt? Hát mi, hát, hogy hát jövünk fel felszabadítani, hát ki alól? Nem is tudták, hogy háború van. Ott éltek a természet közepén, és nem tudtak semmiről, mert nem kellett, hogy tudjanak, mert egész nap el voltak, megtermelték az életüket. Ételeket, italokat. Hát Megteheted azt, hogy mond, nem akarsz szoltakozni, hogy kivonulsz a világból. De feltétleg el fogunk jutni oda, sőt, biztos el jutni oda, hogy előbb-utóbb az élet minden területén az oltás, mint úgymond, kötlező lesz. Persze az is meg lehet, hogy, hogy mint minden influenza járvány, ez is szépen elcsendesedik majd, és csak minden évente egyszer jön majd elő. Bár az is nagyon érdekes, hogy pár hónap leződött valaki az vagy nem is tudom, hogy talán valahol Európában, nem is megpendítette azt, hogy milyen érdekes, hogy most, hogy itt a Covid, most nincs influenza. Normál influenza beteg, az most nem létezik. Mindenki covid És valami konferencián hozták ezt elő, és akkor szegény, aki ott volt, szegény prof, hát nem tudott, mit mondani, és akkor szegény, azt látta ki, hogy igen, mert ez a Covid, ez annyira kegyetlen, hogy kiírtja még a normál influenzát is. Ez feltétleg nem így van. Tehát tény, hogy hogy, és most nem akarok bántani senkit, nem célzok semmire, sőt én másik bolygóról beszélek, de tény, hogy a számokat, a fertőzések és halottak számát valahogy mindig úgy alakítják az illetékesek, ahogy épp az aktuális politikai irányzatnak megfelel. Figyelnek meg a fogalmatásokat. Ha az a párt mondja a híreket, ki szeretne a kormány ellen dolgozni, az mindig azt mondja, úristen, már 200 fölött a halottaknak a száma, mert 201 halott volt egy nap amikor meg a kormánypárt mondja a híreket, akinek az az érdeke ugye, hogy gyógyuljunk, az meg azt mondja, úr emberek, annyira jó, hát már, már majdnem kétszáz alatt vagyunk. <gül> ugye? Mindenki úgy hazudik, ahogy <gül> nem szégyel. Na no, mindegy. Tehát én, igen, hát sosem volt a módástagadó, nem is ez volt nekem ez a problémám, inkább mondom, hogy a kezelte a világ ez helyzetet, és mondjuk nézd meg most is, ugye mi zajlik, hát ugye többféle oltást lehet kapni. A világ minden pontján. És hát már most, ugye, mert elkezdődtek az abszolút üzleti alapon történő, tehát lehet, hogy politikai alapon történő gyilkolásai a különböző oltóanyagoknak, hiszen hiszen mindenki pontosan tudja, hogy nem azért tiltanak be egy-egy oltást adott országokban, vagy nem fogadnak el úgymond egy-egy oltástípus adott országokban, mert annyira rosszabb lenne a többinél. Ugyan már, hát, hát orvos vagy pontosan tudott te is. És mindenki, aki kicsit is tanultabb, hogy minden gyógyszernek, minden oltásnak van káros mellékhatása nincsen, amelyiknek nincsen. Uh, itt, itt egyszerűen csak arról van szó, hogy ugye mint politikai és mindegyéb okok miatt uh, megindul a játék az emberek életével. És már most ugye több ország bejelentette, hogy bizonyos oltásokat, amikkel a világ egyik felét már beoltották, azt nagyon nem fogadják el, nem utazhatsz be az az oltással, akkor mi lesz majd? Egy év múlva megállapodnak és lesz egy univerzális, újabb koktéloltás, ami az összes oltást majd tartalmazza? Vagy lesz egy majd egy elfogadott három év múlva, akivel újra be kell oltatni magadat? Hiszen például mondjuk a Svédország. Svédországban kit láták, hogy emberi, alanyi jogon, és egyáltalán ugye a korrekség nevében ott nem lehet oltásnak a formáját kérni, mit több, meg sem lehet mondani, hogy kit milyen a típusú oltóanyaggal oltottak be, nem tüntetik föl úgymond majd a oltás igazolványukon, hogy milyen típusú oltással van beoltva. Tehát ez azt jelenti, majd, hogy a svédek nem mehetnek a világon sehová, mert őket hogy engedik be abba az országban, azt mondja mondjuk, hogy hozzá hogy vagy a kínai vakcinával beoltottak nem jöhetnek be. Hát, tehát elképesztő dilettantizmus, illetve mondjuk őszintén, szándékos rossz indulat üzleti érdekek által és politikai érdekek által vezérelt olyan rossz indulatot lehet itt látni, hogy pontosan magasról tesznek az emberekre. Tehát engem ez zavart ebbe az egész vírus szituációba, ezért próbáltam felhívni a figyelmet arra, és mindig most is próbálom, hogy sokkal többet árt az embereknek ez a helyzet, a félelem, a rettegés, ez a fajta gyógyszerekkel való problémázás. Az, hogy több millió, több tízmillió ember nem jutott hozzá orvosi kezelésnek, ez az, hogy több tíz, vagy talán több százmillió ember a világon, sőt, inkább százmilliós, nagyságből lehet beszélni, lett az, aki elvesztette a munkáját, akinek olyan szinten felborult az élete, hogy feltétleg nem csak ő, de még a gyerekei sem fognak tudni majd igazából talpra állni. Úgyhogy összegezben nem, nem jogoltáslenes, és igazad van, persze, hogyha, hogyha emberi léptéken nézzük a dolgokat, akkor ez a betegség, mint minden más betegség. Mindenképp Valamilyen kezelést érdemel, hát hogyne, hát persze. De tudom, hogy neked is van egy olyan spirituális vénád már, ami már azért kezd túllátni az anyagon. Megegyzem, nagyon nehéz dolgod van, hiszen állandóan szembesülsz nap, mint nap a fizikai valósággal, ami az átlános közhirdem ellenére abszolút valóságos emberek. A fizikai lét az nem illúzió, <gül> hiszen itt vagy benne, a fájdalom, a halál az mind mind valóságos. Tehát így aztán nehéz túllátni az anyagon, de, de ha fogod magad, és úgy el tudod engedni a korlátokat, rá fogsz érezni arra, hogy legyen valami jó vagy rossz, legyen valami természetes vagy természetelnes, legyen valami fekete vagy fehér, legyen valami követni való vagy éppen tagadni való. Mégis mindig minden a helyén van. Az élet épp úgy, mint a halál. Nem lehetnek máshogy a dolgok. És noha van szabad akarat, <gül> valójában mégsem. Oké. Okay. Kedves Krisztián, ma húsvét hétfő van, és még nem szaggassák az istrángot a locsaló, <gül> nem zörgetnek a kapumon. <gül> Ezért bátalkodom írni egy csendes dómméretű levelet. Néhány ével, csulátos tavasz napon kifeküdtem a kertembe, egy matrasztárságában pihentem, gyönyöröködtem, élveztem a hangot, a formákat. Hatalmas fenyőfák, tuják, nyírfák, kellemes szellő, pont jó hőmérséklet. lett. Már kb. fél rá hűsölgettem, és megállt volna az idő. Nehéz szavakba menteni, de mintha eltűntem volna, és minden én voltam mégis. Először nem fogtam fel, mi történt. Soha nem felejtem el, én voltam a szíla matrac, a beton, a fák, minden. Hálát érzek, amikor csak gondolok, mi volt ez? Elővetve a nappal is könyvedet, és érteni véltem az utolsó oldalakat. A kérdésem az, hogy mit tegyek meg megtörténjen ez Előtte se féltem a haláltól, de ez olyan meggyőző erőjű volt. Miért nem megy akkor, amikor akarom? Talán mert nagyon akarom, mert olyan jó volt. <gül> hmm. A márciusi megvászlatnak kérdések 31 perc körül elültetted a fülemben a bogarat. Mert azt mondtad, sokkal több van itt szó, mintsem, hogy emberi elművel fel lehetne fogni. Én azért megkísérelném, <gül> ha nem megy, nem baj. <gül> Na, figyelj ide. Um, az volt, amit, amit gondolsz róla. Igen, egyfajta ilyen valóságos élmény. A következőt kell megérteni. Ugye itt a fizikai világban ugye van egy okokozati rendszer. Ugye telik az idő. Ugye elengedek valamit, az leesik. Az élmények határozzák meg az embert. Ugye a múltja határozza meg az embert. Hogyha valakinek kitörlik az emlékeit, akkor olyan, mintha ha csúnya szóval, mintha ellopnák a lelkét, nem? Nem tudja, ki ő, mi ő, csak áll, mint egy zöldség. Um, tehát itt ebben a fizikai világban okokozati rendszerben létezünk. Ennek az a feltétele, hogy legyenek korlátok, erős, vastag korlátok, hogy ne egyszerre érzékeld a dolgokat, hanem egymás után, hogy az elme a maga alaposságával ezeket fel tudja dolgozni, fel tudja fogni. Um, amikor a korlátok olykor olykor eltűnnek, akkor megéld a valóságot, azt a fizikai valóságon túlmutató valóságot, hogy dolgok egyszerre léteznek, hiszen a belegondolsz, amikor megállsz te Portugália partján a tengerbe a bokátot áztatva, és a barátod megáll mondjuk New Yorknál a tengerparton áztatva a bokáját, a jó kis olajos vízben, <gül> akkor a ti lábaitokat a tenger egyszerre nyaldossa, hiább vagytok egymástól 7000 km távolságban, hiába telne egy hajóval 4-5 napig az út, egy nagy luxus hajóval, ugye ilyen titanikkal akkor is egyszerre történik az élmény. Ugye? Na most ezt emberi fel felfogd, nagyon nehéz. Amikor valakin, foglalmazok, hogy szerencséje van, és pillanat megél a korláté felszabadulás, akkor hogy ilyen élményeket tapasztal meg. Egyfajta ilyen meglágosdásos szerű <gül> <gül> Oké? Okay. Tök jó különben. Igen, azért nem jön, mert akarod persze. Hát az akarat ugye az elme, az elme ugye okokozatban gondolkodik, tehát mindenkább akarod, annál inkább nem fog jönni Sőt, ez nagyon becsapós, mert ha akarod mondjuk a korlátai feloldását, akkor is csak a korlátait fognak erősödni. Ezért érdemes gyakorolni a tudatosságot, mert amikor az ember megél egyfajta határtalan jelent, és nem csak pillanatokra, hanem folyamatosan, akkor előbb-utóbb ebben a határtalan jelenben megjelenik egy másfajta akarata, fogalmazzunk így egy olyan akarat, ami már nem az elmé, nem az egói, és akkor már az élményeket, ezzel az akarattal már a határok, korlátok feloldását már meg lehet relatív relatív, tudatosan tenni. Oké? Okay? Jó különben de ne akar hasonlót. Emberek, nagyon fontos. Ugye van az ősi mondás, ugyanabban a folyóban nem lehet kétszer belelépni. De ez nem azért van, mert mindenki azt hisz, hogy a folyó folyik. Nem. Azért van, mert te, aki lép, te változol. Mert egy egy később már más vagy, mint egy másodperccel korábban nem csak a folyó változik, hanem te is. Magyarán, ha volt egy élményed, ne ragaszkodj ahhoz az élményhez, mert már több lettél azóta, már sokkal másabb, tartalmasabb, gondolom meg ennél is mélyebb élményed lehet, oké? Okay? Ne ragaszkodj ehhez a megtörtént eseményhez, hagyjad, hogy újra megtörténjen. De nem van. Azt szeretném kérdezni Krisztiántól, hogy van-e remény arra, hogy egy normális, szabad, szeretetteljes világot fel tudjunk építeni? Ha igen, ezt hogyan tudjuk megvalósítani? Amire megy most a világ azt látom, hogy az emberi szabadság meg fog szűnni, az emberi és kultúrák elsorvadnak. Mi ebből a kiút? Az biztos, hogy az emberi kultúrák és a szabadságjuk az változik. Nem feltétlen sorvadás, de változik. Az is tény, hogy, hogy most már megfigyelhető egyfajta, hát igen, egyfajta életellenesség, nem csak, nem csak emberi szinten, hanem társadalmi, nép, vagy éppen kontinensek szintjén is. Ha megnézed, sosem volt olyan a törtlen folyamán, hogy az intelligens, értelmes embereknek nevezett emberek ahelyett, hogy tényleg sok gyerekes családokat nevelnének, helyett inkább a kis elefántcsontunkban nycsöröknek és csak bámulják a világot, vagy éppen csak az ősaik nagyságáról, meg a múlt nagyságáról álmodoznak, ábrándoznak, miközben nem élnek ez azért nem volt jellemző régen az intellektuális társadalmi kasztra sem. Most valahogy e Felé halad a világ, a fiataloknál főleg, hogy igen, és a többség nem, vagy csak majd valami ködös akar családot és gyereket, és inkább teljesen más élményeket akarnak megjönni a létetésben. Sokszor olyan élményekbe menekülnek bele, amikről pontosan tudják, hogy nem valódiak, még egy virtuális élményekbe. Mert ugye valódi teszik őket a megéléskor, ez igaz. Na de lényeg a lényeg, hogy igen, a változás az kézben Én hiszek abba, hogy, hogy, hogy az emberiség egyszer egy nagyobb része, úgymond felébre fogalmazunk így, hát amúgy minek koptatnám itt a számot? <laughs> Persze. De valahogy úgy látom, hogy ez nem most lesz. Nagyon sokan mondják, hogy ilyen korszak váltás, és a többi zajlik már évek óta. De valahogy olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy a többség csak szeretné, hogy ez így legyen, mert hogy annyira fél, hogy hogy ez nem így lesz, <gül> hogy próbálja meglátni a sötét szobában a fekete haskát, ami hogy ott sincs. Um, egyértelmű, hogy az emberiségnek itt most már a globalizáció miatt két útja van. Vagy tudatossá válik, és pár száz éven belül rájöhet arra, hogy egységben létezik mindenki mindenkivel, és hogy a háborúnak, a másik gyilkolásának, a másik tönkretétlenek nincs értelme. Vagy hosszú távon, igen, a kultúrák és a társadalmak összedőlnek, mert, mert az ego felzabálya. Tehát választani kell majd. És noha nem akarok borulátó dolgokat mondani, de úgy vettem észre, hogy ha bármelyik jövő is következik be, az, hogy az emberek össze tudnak fogni és tudatossá válnak és szeretetben tudnak majd élni szabadságban, vagy az, hogy inkább mindenki bezombul és egyfajta ilyen Orwelli, vagy éppen a Huxleynak ez a jövőképe jön létre. Bármelyik is jön létre, az odavezető út, a küszöb, az mindig, az mindig Hát, hogy fogalmazzak? Vérrel van átjutatva. Tehát valahol, valahol az összeomlás nem kerülhető el. A mértéke a kulcs. Figyelj ide, ez olyan, mint az ember üzletben gondolkodik. Az üzleti életben, ha megindulsz előre, mindig van egy olyan szint, ahol törvényszerű, hogy, hogy úgymond bukni fogsz. Azt az okos ember tudja, és nem a bukást akarja elkerülni, mert azt bizonyos szinten már nem lehet. A bukás az csak egy lefele menetel, hogy utána újra még magasabbra emelkedhessen, de elengedhetetlen olykor-olykor egy-egy, egy-egy lefele görbe. Tehát a bölcs üzatember az azt csinálja, hogy fogja és kipárnázza, <gül> hogy amikor lezuhan a magasból, legalább párnára essen. <gül> Tehát védekezik mond. Ezt megtehetnék, már tudatos emberek is majd, hogy amikor a változás Húsbavágó lesz, akkor csak kisebb kék foltok legyenek, ne pedig karok és lábak szakadjanak le. Ja, de mondom, mindenkel érjén hiszek abban, hogy, hogy az ember most van potenciálni. Mindig is hittem az emberiségben jó párszor tettem nem mellette a voksomat, úgyhogy ö, most is hiszek. És igenis nagyon fontos a következő útval alapmely kérdést és de csak e de elmondom neked hogy igenis, noha a megváltás mindenkinek egyénén, no, a meglágosodás, a jelenlét, a szabadság, az mindenkinek a saját belső útja. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet összefogni másokkal, sőt, hát dehogy nem. Ahhoz, hogy valaki megélje a saját belső szabadságát, ahhoz a másiknak a szabadságára is szükség van. Embereket hát egységben éltek, hiába, hiába vagyunk különböző testekben, nincs különbség, Be van különbség, de nem más, érted? A másik. Rendben. Nehogy azt higgyétek, hogy el kell fordulni a másitól, és akkor belünt a kis meditációs fülkétben majd megvilágosodsz. Nem, nem, nem. Az, az kell a többi egyén is. <gül> hát hogyne. Szia Krisztián! Az én kérdés már fegete mágiával kapcsolatos. Mit gondolsz erről? Van-e ilyen, és hogy hat az emberre? Miért hat rá? Hogy tudsz elne tenni? Um, Na, maga mágia az nem más, mint ugye erő. Azt mondtam, a szó is, szó, ami ilyesmik jelent. A mágia, mint olyan, már nem egy, egy korlátlan erő, tehát nem egy nyers erő, nem egy káosz, egy határtalanság, hanem egy fókuszált erő. Úgyhogy akkor válik mágiává, hogy kap egy célt. Az erő magában semmi, az általában csak rombol, ha célt kap, akkor építhet, vagy rombolhat. Tehát a mágia nem más, mint egy fókuszált erő, aminek van ugye egy célja, ugye van egy magia. Ez nézőpont kérdése, hogy ez fehér vagy fekete mágia. Ugye klasszikusan a fekete mágának ugye azt nevezik, amikor a mag, a cél pont egyértelmű ártásával van feltöltve. Fizikai ártás, lelki szellemi ártás vagy halál. Ha belegondolsz nagyon sokan a fehér mágiához sorolják a szerelmi kötést, de ha belegondolsz, az valóban működne, hogy te elmész a mágushoz, azt neki rakad pénzt, és akkor ő eléri, hogy általad kiválasztott férfi vagy nőbben egy szerelmek legyen és hozzát kötődjön, azért ez akkor nem nevezném fehér mágiának. <gül> Hiszen a másikat megfogtod a szabad akaratától. Mm, ja. A klasszikus mágia, mint olyan, a mostani fizikai univerzumunkban, nem, a mostani fizikai világom itt a Földön ö- nem úgy létezik, mint valaha. Egyrészt az ember sem alkalmas már annyira arra, mint régen volt. Bizonyos szervei, amik a energiát tudták fókuszálni, és ezek fizikai szervek voltak, már nem léteznek, vagy sokkal csökevényesebbek. Maga a fizikai dimenziós más, másmilyen. Még a Föld is más párámozog az univerzumban. illetve mondom, maga a fizikai dimenzió sokkal nevezzük, mondjuk úgy, hogy szilárdabb. A tudat is jobban aznosult a fizikai törvényekkel, különböző okok miatt. Úgyhogy az, amit tényleg több százezer év ezelőtt adott, akkor is jó képességű fogalmazzunk itt, a különleges képességű, egyének képesek voltak, az ma már nem áll. Ugyanabban az erő, energia és fókuszálással, de mondtam ami három év lezelőtt tudtam egy mágiát csinálni a semmiből, ma csak arra, hogy képes, hogy picit megtam lobogtatni a lángyeleket. Utóbbit azért mondom, mert sokan látták és tudom, hogy megindulnak a pletykák, nem, nem tudok tüzet csinálni a semmiből mert már nincs meg hozzá a fizikai fókuszom. Elképzelhető, valakinek van, valaki nagyon sokat gyakorolja, én nem gyakoroltam, de a trükköket leszámítva, amiket láthatsz az interneten, csak trükkö, nagyon kevés olyan ember létezik a Földön, nem is nevezi, én embernek, embernek, aki a tudatával képes májkus hatást kiváltani. Rendben van? Római 2. A mágia úgy, úgy működik, hogy ugye mindenki össze kötve mindenkivel. Képzeld úgy, hogy van a köldögisnor, ugye, és gyermeke között. Na már most, ilyen köldögisnorra van összekötve mindenki energetikai szinten. Vannak erősebb köldögisnorok, energetikai köldögisnorok, például mondjuk a családtagok, vagy a barátok, vagy a szerelmesek között. Relatív elős norok vannak különben az azonos hitvilágúak, az azonos nemzetes tartozók között is, azonos kultúrákhoz tartozók között is. Um, és, és valakivel meggyengébb köldökzsor köt össze energetikával lényeg-lényeg, hogy összek van kötve mindenki mindenkivel mint egy nagy neuronháló az agyban, pont olyan a föld energetikállalak, csak nem ornak mondjuk az emberek um, áramlik mindenki között érzelmek, gondolat mindenki fölfogja mindenkiét csak ugye, mint mondottam volt korábban hogy az elme, hogy ne bolondulj meg ezeket elzárja, és csak néha-néha sugallat, tehetség formájában engedi át nem véletlen, ugye, hogy van az a helyzet, nem úgy a szemben a neve, a latin szó, de meg kidobja az agyam. Amikor a világ két ellentétes pontján, mint Abusraában és Amerikában ugyanakkor, ugyanakban a percben adnak be egy tök egyforma találmányt. Akkor, amikor nincs szó plágiumról. Csak ahol mind a két ember akkor világosodott meg abban a pillanatban, mert közösen minden kettő fölfogta azt a lehetőséget az univerzumban, amit a találmány jelentett. Tehát ez a kötés létezik. Magyarán, és most a lényeg a kérdésedre, ha valaki elég erősen tud mondjuk gyűlletet, haragot, boldogságot, szeretetet megélni, akkor ez szétáramlik belőle, és nekördői zsinóron keresztül megkapják nagyobb adagban a barátok, ismerősök rokonok, kisebb adagban a közeli ismerősök vérokonok, vagy nem is vérokonok, hanem nemzetrokonok, tehát aki hozzá tartozik, még kis adagban az idegenek. Végre ezek a hálón, és mindenkit lame szinten átmos. Mivel nagyjából mindenki ember a földön, ezért mindenki helyek köz egyformán mosogatja a másikat. Ha valaki viszont sokat gyakorol, tudatosan gyakorol, tudatosan fókuszál, akkor megteheti azt, hogy, hogy nagyobb energiát tud átlökni ezen a szálakon, mint amennyit a szállon lévő célszemély elmények ki tud védeni. Tehát elméletileg lehetséges az, hogy valaki olyan erősen küldjön rá, mondjuk a gyűllete vagy a haragja által egy hatást, ami benned egy romboló hatást vált ki, mondjuk betegség vagy rosszulét formájában. Hangsúlyozom elméletleg, gyakorlatilag ezt nagyon nehéz kivitelezni. Kevés olyan, olyan képességű egyén van, aki tényleg képes arra, hogy komoly hatást érne el így, úgymond a fekete mágiával fogalmazzunk így, a szándékolt fókuszát gyűlöletével. Tudom, én ismertem olyat, és próbálkozott, és én kértem, hogy próbálkozom, tehát hagytam, és kíváncsi voltam, hogy valóban is tényleg tudod hatni. Jó, relatív könnyen leszerettem a tudatosság egy fokán, de ez nem számít. <gülön> különben nem lehet befolyásolni. Um, így nem. De, de valóban, de nagyon kevesen vannak. Az estet többségében különben az emberi elme a gyűlöletet, a haragot jobban föl tudja magában szítani, mint mondjuk a szeretetet. De láttam olyat is ilyen fehér is, aki képes volt arra, úgy mondta, hogy elmélyüljön a szeretetében bármikor, amikor akart. És ezáltal maga körül mindenkit egyfajta szeretet állapotában segített. Aki voltam úgy ő, a szeretet kurzuson, az megélhette, hogyha szólykor, amikor voltak kötött gyakorlataink, mert ott én ezt, tudtam, ezt szoktam csinálni többek közt, hogy ő segítsem a szeretet megélését. De ez nem egy akkora basis das, tehát nem egy... Nagy dolog. Én nem vagyok egy nagy gyakorló mágus, nem érdekelt soha, nálam sokkal képzettebbek is vannak. De nagyon kevesen, oké? Okay? Romai 3. Az este többsége, amit fekete mágia behatásnak gondolsz, hogy most valaki lemágiázott, vagy érted, valami kisebbségében, többségi népcsoport, rassznak a, a egyik polgára megátkozott. Az este többségében az nem azért következik be, mert tényleg megátkoztak egyszerűen csak a félemed kivetít, Lamid, oké. Okay. Nem kell pánikolni. Nem kell. Kedves Krisztián, mit okoz a mikrohullám? Spiri ismerőség szerint rontja az ételt energetikailag. De mit látsz ebből? Hasonló kategóriában mindenféle tartóshoz lett érfogat, hordozóanyagok, és stb. bomlasztja az anyagi hálót. A mikrohullám. Ez, ez úgy igaz. Tehát a sejtszintű hálót bomblasztja. Nem túl szerencsés, én ezt szívesen használom, de hát sokkal könnyen meglegítek egy adagrist a mikróban, mint sem máshogy. Nem okoz akkora galibát, amúgy, mint sokan hiszik. Nem okoz sokkal nagyobbat, mint mondjuk egy emaglászerű, meg ilyen egyéb finom dolgok. De figyetek ide, az emberi élet úgy működik, jelen pillanatban a Földön, meg az elmúlt 30 ezer évben már úgy működik, hogy a pusztítás tart minket életben. Az, hogy megesszük az állatot, hogy megesszük a növényt. Sokan hiszik azt, hogy lehet táplálkozás nélkül is élni, de ez nem teljesen igaz ebben a formában. Ma már nem, már más már máshogy működik a rendszer. Azok, akik ma úgymond nagyon kevés étel, vagy éppen ételfogyasztás nélkül is sokáig tudnak élni. Ha megnézed, az este többségében, egyik sem köműves. <gül> Tehát nem igazán végez fizikai munkát, ücsülök a fa alatt. És elképesztő Ráncos asszott testtel néha imádkozik egyet. Um, Na, no, működik a rendszer. Arra akarok kiüködni, hogy minden, amit azért teszel, hogy életben maradj, az valahol téged gyilkol is. Minden tápláléknak, minden létező, a legtermészetesebb tápláléknak is van úgymond káros hatása, hogyha az adott bevittel túlzásban viszed. Húsnak, növénynek, vitaminnak, mindennek. A legjobb gyógyszernek is, a természetes gyógyszer mindennek van káros hatása, a nem megfelelő mennyiséget fogyasztasz belőle. Illetve van olyan is, hogyha kevesebb fogyasztasz belőle, akkor is a jó hatása, a jótékony hatásai mellett vannak káros hatásai is. Na már most a tudomány azt szeretné elérni, amit sosem fog különben, nekem remélem, mert felborítaná az egyensúlyt, hogy próbálja maga módján kivenni a káros hatásokat a jó hatások megtartása mellett az adott növényekből, termékekből, általános stb. Um, nem fog ez sikerülni, mivel úgy van összerakva a rendszer, hogy szükség van a káros hatásokra is. Plusz, ami nagyon nagy baj, ugye, ugye a tudomány már inkább nem ezért dolgoz, mert most elmondtam, hanem ugye a pénzért. Magyarán nem arra törekszik, hogy a káros hatásokat kivonja a képletből, hanem arra, hogy minni olcsóban elő tudjon állítani valamit, ami a természetes útján drága lenne. Magyarán magyarán mivel a kapitalista világszágon, illetve folytonos növekedés prognosztizál, abban gondolkodik, hogy folytonos gazdasági növekedés kell ahhoz, hogy a cég túléljen. Előbb-utóbb nem lehet a gazdasági növekedést fenntartani, csak úgy, ha csökkentik a költségeket. Tehát nem úgy lesz nagyobb a bevétel, hogy többet adsz el, hanem úgy, hogy kevesebbért állatod el a terméket. Na és akkor itt jönnek a mindenféle finom műanyagok és egyéb dolgok, ami az ételbe azért, hogy ugyanazt az ízt, vagy egy felfokozott jobb ízt tudjanak elérni azzal, hogy spórolnak. <gül> ja. ezek is alapvetően rontják a testállagot, de a tudatosságot nem. Embert nagyon fontos megérteni a következőt. A tudatodra nincs olyan fizikai anyag, esemény, semmi, ami hatna rá vagy kényszerítené bármire. Olyat nem tud csinálni. A kémia, a fizikát hogy tudna? tudod akkor is tudod, hogy ha nincs is teste akkor is létezik az egyén, a hatátlan egyén, ha nincs is anyag, amikor nem volt anyaguniverzum, fogalmazunk így, akkor is létezhet. ez mindig, nem viccet. nincs hozzá köze. Amit viszont meg lehet itt tenni, és nagyon hasonlít rá a folyamat, az az, hogy képes arra egy anyagi szer, mondjuk, egy anyag egy mikrohullám, ha túlzásod viszed, hogy felbomlaszt olyan fizikai folyamatokat benned, amelyen keresztül fogalmazunk így, képes volt a tudat átlényegíteni a testet magyarán, a test idézőjelben mondva, de valamilyen szinten hangsúlyozom, csak idézőjel mondom. Tehát megszakad a kapcsolat, és ezért úgy tűnhetsz, mintha hatna a, a tudatodra. Arra nem, hogy semmi. Nem tudsz vele kapcsolódni, és akkor már úgy érzed, mintha a tudatod vesztett volna el, de ez nem igaz. Nem azt veszíted el, nem a részeit veszíted el, hanem a kapcsolódási lehetőséget. Stim... Kedves, is szeretném beszélni az eladásodról, arról, hogy más dolgok milyen életformák élnek, és a dimenziók felépítéséről is. Egyébként köszönjük a sok online hanganyagot, rengeteg embernek hatalmas segítség ezekben az időkben. Figyelj ide, nagyon-nagyon, nagyon-nagyon sokat tudnék erről beszélni, de a többségét nem biztos, hogy úgy van. Nagyon rég, fogalmazunk így. Tehát nagyon régi emlékeim vannak erről, nem tudom neked százszerzalékosan megmondani vagy megígérni, hogy nem keverek össze tereket időket, mert azért hát az én agyom sem erre van kitalálva, mint hogy senki, és én úgy csinálom, hogy kvázi kiátszom az agyamat fogalmazunk így, de nem könnyű, nem mondhatom neked azt, hogy én vagyok a, az orákulum, az igazság húgyfője. Megérdem, senki sem mondhatná. de mindenki azt mondta, akar. Um, amit akar. Amit így tapasztaltam, az az, hogy, hogy például a Ugye az univerzum szerkezetében fogalmazunk így. Ugye a hasonlóságok vannak. A legtöbb, a legtöbb bolygón a hasonló formák alakulnak ki. Egyfajta humanai létformákról beszélhetünk. Kétkéz, két lábfej vagy hasonló a gravitációs egyéb állandók miatt. Természetesen vannak változások. Ugye más anyagok, nem minden hosszén alapú az élet például. Sőt, vannak elég extra dolgok is. Emlékszem például olyan élőlényekre lényekre is, akik leginkább a poliphoz volt a mégis nagyon fejlett lételésben éltek. Egyszer meg egy tanulmányt egy amerikai tudóstól, hogy azért nem hisz az ilyen vízben kifejlődött, fejlett intelligenciában, ilyen, egy vízbolygón, ahol csak víz van, nincs száraz hogy sosem lehet fejlett intelligencia, miért? Mert nem tudtak volna sosem az ott lakók tüzet gyújtani. <gül> és ebben ami van igazság, de én emlékszem olyanra, hogy egy vízlati létezésben létezünk, és hogy egy különleges anyag volt, ami hasonlított egy látványra, egy nagy jégtömszerűségbe zárt lávára, <gül> láva, tehát ott ugye a forróságra, ez mondja szerűségbe zárt lávára és ezáltal volt meleg, és volt, és volt energia. Tehát, azon azért az univerzum, főleg, hogy haladunk túl a galaxisból, és haladunk, úgymond fogalmazunk, úgy a közep felé, bár ez itt, de maradjunk ennyiben. ott azért nagyon más gravitációk, más törvények, más létformák is létrejöttek. Ja, van olyan, arra is emlékszem, hogy van olyan létezés, ami már ilyen félanyagi tehát ö, szabadon tudtuk fölvenni a formákat, és átütni, ha kellett, akkor a fizikai világban, úgymond a semmiből annyit láttál volna te, mint fizikai ember, hogy a semmiből, egyszerűen megjelenik egy nagy fénylő, kékes, lilás fényben, ö, fénylő ilyen, ö, hát nem ézzük, madárszerű alaknak, tehát szárnyas alaknak, aki aztán később vissza eltűnik ebből a dimenzióban, visszamegy a sajátjában. Ja, de hát mondom, sok, nagyon sokféle van. Most egyszer-kétszer volt szerencsém neten belefutni mindenfajta 328 ö, idegenről tudunk típusú szépen festett rajzokba. Hát a többsége az, abban foglalkozik, hogy én nem találkoztam. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, de nem találkoztam a többségét inkább a, a fantázia termékének vélem. De tényleg én is belefutottam olyanba, akik egyfajta hüllőszerű, tehát a, tényleg, egy, minthogyha tényleg egy gyík, vagy egy, vagy egy kígyó fejlődött, vagy krokodíj fejlődött vonat tovább. De újra mondom én nem futottam bele ezekbe a klasszikus gyík emberekbe. Halad Isten, valaki tényleg hallgatja az adást, aki nem erről a bolygóról származik, nyugodtan keressem már meg, és mondja már el, hogy <gül> hogy honnan jött. Ja. Valahol hallottam, hogy, hogy 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 léteznek úgy ilyen 15-20 méter magas élőlények, akik képesek más bolygókon létezni, és idődtek a földre. Emlékeim szerint tény is való, hogy valóban volt olyan, hogy ha, ha most kivetítem arányokat próbálok nézni, hogy tényleg sokkal-sokkal magasabb, magasabb volt az interninges élőlény, mint az ember de nem két lábon járó, vagy nem egészen ilyen humanoid, tehát nem egy klasszikus, óriás képzetek el. Ilyen húszminten magas űrhajósokkal nem találkoztam. De tény, hogy, hogy emlékszem olyan, olyan létformákra, akik sokkal-sokkal-sokkal magasabbak voltak, mint a mai ember. Erről sok egy különben, ugye, hogy összetörnál csontpát a saját súlya alatt. De úgyre szeretném hangsúlyozni, hogy nem mindenhol... <laughs> szénlapú az élet. Valahol egy szilikonhoz szerű anyagot kell elképzelni, sokkal masszívabbak az élő jaj, jaj, Úgyhogy rengeteg szép hely van az univerzumban. Én mindig is gyerekkoromban a akartam lenni a vadásként. Csillagász és kukás két <gül> Nagy álmom volt a vadáskoromban. De amikor rájöttem, hogy a csillagászok nem a csillókat látják, csak ilyen szürke pacákat a monitorokon, akkor kicsit elment tőle a kedvem. Jó lett volna, hogyha beülök a nagy csillagvizsgálóba, és akkor megláttam, hogy az a kentaurén éppen mi van a bolygón. Ez majd azt hiszem test felfedetéseket igényel. Kedves Krisztián, az lenne kérdésem, hogyan lehet, a hogy szeretett teréből fordulni valaki felé, akit amúgy a hátam közepére se van egy új szomszédunk meg az életünket bár itt megtehet, cserébe törünk zenek a környék, szagoljuk a kéményfüstlést, cigarettázást. Hogy lehet elérni, hogy az én emberek ne érincsnek érzem a negatívan, most érintenek. Hogy lehet elfogad lenni azokra az emberekkel, akik amúgy szeretnék a bunkókretén önzőbb jelszővel illetni. <gül> emberek, figyeltek ide. Hát sehogy. Hogy lehetne? Ne viccelj már. Nem lehet. Hát valaki bunkókretén <gül> akkor az az. Hát, nem fogod tudni szeretni. Magadra erőltetheted, ugye? Emberek, a demokrácia végig is mi? Hát nem más, mint egy magadra erőltetett udvariasság. Hát persze, csak, a demokrácia csak így működik, ha ezt mindenki megteszi, ha mindenki úgy figyel a másikra, mint sem saját magára. Mivel az embereknek ez nem megy, ezért mondom mindig, nem csak én, hanem az okosok is, a demokrácia, mint olyan egy ökölség, mert sosem fog működni. Hiszen nem minden ember olyan nagyon szépen hangzó elv, és igen, olykor-olykor kisebb közösségekben működik. De nem véletlen, hogy nem csak az állatvilágban, de az embereknél is nagyon sokáig azzal büntettek valakit, aki nem volt hajlandó a közösség elveit elfogadni. Például hiába mondta neki többször, hogy ne cigízna az orra alatt, de csak azért is oda cigizett és röhögött rajta, hogy fogta, és a közösség kivetette magából, elüldözte. Mert ugye a vadonban ugye egyedül nem lehet túlélni. Tehát ez kázi, hogy a halásít le volt. Tehát szeretném hangsúlyozni, én estekben az elfogadás nem fog menni. Római kettő. De természetesen mehetne is akár, de ez nem így működik. <gül> Megszeretni azt, amit nem lehet szeretni, azt nem lehet. Hát hogy tudnád? De szeretetté válni, azt lehet. Azt megteted, hogy hogy a szeretetté válsz, hogy azt hagyod, hogy az legyél, hogy az gyöjön belőled, az, az csak az áramoljon. Ilyenkor valahol megszűnik a fizikai figyelem valahogy nem fogod észvenni a másiknak a bunkózását, fogalmazunk ki, csak azt fogod látni benne, azt a sérült kis lényt, ugye aki belül a testében tombol, vagy kuporog, vagy fél, vagy retteg. Mert hát minél deviásabban, minél önzőbben, minél lekezelőbben viselkedik valaki, annál többen, a rettegés és a féllem és a szenvedés. Hát persze. Úgyhogy, úgyhogy ezt lehet. Meg kell tanulni a határtalan szeretetben létezni. Nem véletlenül tettem erre a hangsúlyt az elmúlt másfél két évben, és a következő 8-10 évben még, még ez is, is lesz a hangsúly. Mert ugye Butha mondta, hogy az élet szenvedés, és ebben igaza van, de azt nem tette hozzá, hogy az öntudatlan élet a szenvedés. A tudatos élet már nem az. Már az lehet, hogy nem az. Mert a tudatosságnak egy fokán a határtlan szeretetben tudsz létezni. És akkor történjék bármi, legyél beteg, egészséges, legyél öreg, fiatal, legyen. Egyedül életed vagy éppen tahó szomszéddal. <gül> akkor sem szeretetben tudsz létezni. De újra mondom, ez nem úgy működik. Hogy szenvedsz a tahó szomszéttól majd őt meg szeretné, az nem fog menni. Éld meg a szeretetet, és akkor a szomszéd már nem lesz tahó. Oké? Okay? Nem fog megváltozni a viselkedése, csak már nem fogod így megélni. Rendben. Szia Krisz! Nagyjából tíz el vagyok a munkerőpiacon, és ez idő alatt több munkahelyen dolgoztam. A megfelelő hozzálásom és munkavégzésem mi az? Szerintem mindenhol be volt az elléptetés. Azonban sosem sikerült fejebb lépnem. Vajtam munka okokból. Munkáj megszinnék Egyszerre, mint mintha mindig rosszkor lennék rossz helyen. És ezzel most már kicsit kezdte lenni a répám. <gül> Mit kell tennem annak érdekében? Hogy az ígéretek valóra válnak? Valami rosszul csinálnak, vagy csak ez van megírva? Nem. Megírva nincs ilyen, hogy valami megvan írva ez nem így működik. A sors számára nem a fizikai forma lényeges, hanem a lelki személyi megélés, mert a fizikai forma az csak nekünk az élet, valójában az nem élet. Az csak fizikai forma. Ugye az a lényeg, hogy mit telsz meg belül. Hiába ülünk be egy moziba 300-an, 300 más belső élmény van, hiába ugyanaz a fizikai forma, nézzük a titanikot. Valaki elalszik rajta, valaki imádja, valaki sír rajta, valaki nevet rajta, mindenkinek más és más. Oké? Okay? Tehát a belső megérse lényeges. Nincs megírva az, hogy te sosem lehetsz vezetőbeosztásban. Nem. De tény, hogy valószínű az megvan írva, hogy meg kell kezelni a csalódást. Hát persze. Vagy valamire változtatni kell az egyént, a személyt, aki te itt most vagy. Az valószínű megvan írva. De nem feltétlenül az van megírva, újra mondom, oké? Okay? Hogy neked nem lehet előre jutnod, mondjuk a ranglétre kettő. Hát mit csinálj? Valószínűleg a következőt rontod el. Ha tudásod megvan, hiszen te mondtad, hogy az oké. Okay. az mindig kiemeltek volna. Kettő. Ugye a személy előléptetés, mint olyan az este többségében sosem annyira tudás függő, inkább személy függő. Ezt el kell fogadjuk, hogy a tanárok is bizonyos diákokat kedvelnek, bizonyos diákokat meg nem kedvelnek. Um, ugye a főnök is bizonyos embertípus kedvel, bizonyosat nem kedvel. Meg kell tanulnod megszere magad. Um, hogy igenis érezzék azt hogy, hogy fontos vagy hogy jó, hogy jó vagy arra a pozícióra és igenis is múzolni kell, kicsit ott kell lenni, kicsit tudod partizni kell el kell járogatni a vezetőséggel nem szóval túlzás vinni a nyalás mert azt sem szeretik de a, a placon kell lenned oké? Okay? Három Mondtad, hogy mindig tőled független események történtek, rossz és rossz helyen, igen ez lehetséges ez azt jelenti, hogy valahol nagyobbat kellene változtatni, tehát nagyon más területen, vagy, vagy, vagy jobban kézbe kéne venni a sorsdat nem pedig annyira bízni abban, hogy majd valaki elintézés feljebb léptet, érted? Ez lehetséges. De így nagyon messzességből nem tudom biztosan megmondani, de feltétlenül ezen területeken van az ebb Oké. oké? Úgyhogy ja. Ja, ja, megéri kicsit kicsit változtatni a dolgokon. De ne ad föl, semmiképp sem ad, föl, ez nagyon fontos. Tíz év, az nem olyan vészes. <gül> Oké. Okay. Tudom, neked soknak ne tűnik, az is, de azért nem olyan vészes. 40 éves korod körülre már csúcsgóri lehetsz, hogyha betagozolsz egy komolyan multi alá, kicsit megtalad a nyelvet, elpofizol a tulajdonoskört, barátaival, aztán tulajdonos körre és egyszer csak azt veszed észre, hogy ott vagy az íróasztal a nagy íróasztal mellett a többi nagy kutyával is már meg is van, amit szerettél volna ne hadd föl, láttam a fotót benne van, bőven a lehetőség, oké? Okay? menni fog kedves Krisztián, kutyámból szeretnék kérdezni tőled 12 éves daganatos, beteg kutyus, mivel szenvedési megkezdődtek az utolsó stárdimban úgy döntöttem, hogy altatást kérek minden nagyon szépen és támogatva ment a karimban aludt el Azóta nem érzem őt, pedig szoktam, a léteket, de az érintettségem miatt most nem látok tisztán. Azt szeretném tudni, hogy rendben van-e, nem kötöm meg ide a gyászommal, megnyugodott-e. Tudok-e, hogy még bármit is. Um, vagy most talán mondok, csak saját tapasztalatom nem biztos, hogy ez az igazság. Rendben van? De elég sokszor megtapasztaltam már, úgyhogy feltétlenül van benne valami. Um, amikor egy állat meghal, akkor... Az energia, amit jelentett, az a rezgés, amit ő kutyaként megtott élni, az, az úgymond kilő a fizikai világból. Mindaz az emlék, ami benne volt, felszabadul benne. Még akkor is, ha mondjuk aranyhal volt, és csak három másodperces memóriája van. Épp úgy az embereknél, nála is a megélt események, élmények felszíne jönnek, fogalmazunk így, mivel teljesen máshogy élte meg, és máshogy dolgozta fel ezeket nincs egy olyan, mint az embereknél szokott lenni, tudod ez a fajta feldolgozzuk az életünket, és levonjuk a tanúságot. Hát, nem nincs ilyen. A rezgés azonnal összeáll más kutya rezgésekkel, más hasonló ö, falkatásakkal a föld minden szintjén. Egybefolynak. Te kutyád, aki volt, az örökre megmarad, de az a kutyád, aki volt, az összefolyik a többi hasonló rezgésűvel. Tehát érted a különbs- érted a lényeget? Egyszerre meg is marad, mint minden az univerzumban, mindenségben, minden örök. Másrészt úgymond fejlődik. Egy úgynevezett ilyen úgy hívják, hogy nagyon szép magyar szóba, hogy gestalt. Tehát, hogy egy olyan, olyan egyéniséget alkot, ami nem igazából egyéniség, csak egy élő, egy élő lény, más dimenzióban lévő élő lény. Um, ez az energia újra meg újra megtestestő magát, mint minden más kutyaként hiszen nevezzük úgy, hogy kutya energia fogalmazunk így. Mivel a, az emberi gén manipulációtól kezdve a természetes evolúciók bezárólagosan folyamatosan változik a fizikai világ, ez azért van, mert a tudat is változik folyamatosan. Magyarán, ahogy ez a, maradjunk a példánál, ez a kutyaenergia, ez, kutya ez a kutya gestalt, fogalmazunk ilyen szerencsétlen módon, nem lehet jobban megfogalmazni az összadott kutyák tapasztalatai megélésé miatt ugye fejlődik ezáltal itt a földön más teljesen más fejlettebb kutyatestek is jöhetnek létre intelligensebb, fogalmazzunk úgy oké, okay. maga az energia később összeállhat a gondolatok az érzések halmaza által ez a kutyenergia más tudatosabb él lényeké és innen van az a tévhit, hogy ha valaki meghal, akkor megszületett kutyának vagy a kutya megszületett embernek ez így nem igaz ebben a formában már sokszor beszéltem erről, de nincs erről szó, csak egy tanmese, hogy a lélek vándorol testből testbe. Valójában erről van szó, hogy a gondlatok, az érzések, az energiák, a formák, a, a teremtések, mint olyanok folyamatosan hullámoznak a mindenségben egyfajta harmónia, diszharmónia elvét követvén. A harmónia, diszharmónia együtt ad egy univerzális harmóniát amúgy. És ahogy ez bekövetkezik, úgy létrejönnek a fizikai formák és a fák, a növények, az állatok és az emberek is. Rendben van. Tehát a kutya épp úgy a te része, mint egy másik ember. Amikor majd te meghalsz, megtelted azt, hogy a végtelen mindenségből megteremted a kutyát, úgymond őt. És kiszakadhat ő is a végtelen mindenségből, mint egy megélvén azt az élményt, amikor együtt voltatok. De ez nem azt jelenti, hogy ez a kutyus, úgymond kvázi reinkarnálódik egy másik kutyat aki majd rá talál. <gül> Rendben van. Vannak hasonló folyamatok a mindenségben, de nem így működnek. De lényeg a lényeg, hogy akit szeret például a kutyádat, azt nem fog elbeszni és sosem. Oké? Okay? Nem kötöd magadhoz, nem kell pánikonlod, nem tudsz álltálni neki. Az, hogy szereted, az, az nem probléma. Sőt, csak segít. Kedves Krisztián, először is nagyon köszönöm a videóidat nagyon hasznosak érzem ezeket. Világegyetemben azt éreztem, egy bizonyos régi országok Európában, aik vonzanak. Még akkor is sosem jártam ott. A bizonytalanság bennem az, hogy valóban lenne ott valami, ami vonz engem, amiért nekem oda kéne mennem, meg igen, dolgokat, vagy csupán egy másik dimenzióban lév, innentől jönnek az érzésem, gondolatok, és semmi dolga nem lenne ott. Van egy másik életképeit bírnak fel bennem, és én magmat csapom ezzel. <tos> Figyelj ide. A lényeg a következő. Hogy élj. Azért, hogy itt, hogy élj. Teljesen mindegy, hogy a megélésednek az oka. Fogalmazzunk így, egy másik élet, másik dimenzió, egoista vágy. Teljesen mindegy. Éld meg azt, ami van, legyen élmény. Oké? Amivel tudod a világot, az univerzumot színesíteni. Rendben van. Nagyon sok vallásos elv, vallásos út, szakrális irányzat találja ki, hogy mi az életértelme. De ha a végig gondolókosan a, a következőről lehet szó, más lehetőség nem nagyon van. Az illet határtalan, végtelen. Innentől fogva egyetlen értelme lehet saját maga. A teremtésben lévő erő, a teremtés maga, akik ugye mi vagyunk, mint teremtő és mint teremtés. Hát a létezésért vagyunk itt azért, hogy olyan dolgot élhessünk meg, amit nincsenek máshol. Hát nem véletlen, hogy nincs két-egyforma hópehely sem, ugye gondolj bele nézzünk a virágokat, mennyi gyönyörű virág van, Minek van világ? Hát semmi értelme. <gül> Miért vannak? Ugye madarak, hát kitér. Minek repkedni valakinek az égen? Tök értelmetlen. De gyönyörű a létezésben, amit mi hozunk úgymond létre. Azért vagyunk itt, hogy úgymond teremtsünk. Mindegy, hogy mi az okod. Teremts. Rendben van. Szoktam mondogatni, hogy akkor éltél jól, úgymond. Hogyha nem meghalsz, akkor jóisten leül melléd egy pohár borral, és csillogó szemmel arra kér, hogy mesél. <gül> Gondolj bele, egy jó jóisten, egy végtelen Isten <gül> halára unja magát, hogyha mi nem húzunk bele és nem teremtünk olyan dolgokat, amik korábban a végtelenben nem voltak. <gül> Amit amúgy nehéz, de nem lehetetlen. <gül> Érted? Ne viccelj, nem számít, ne engedj a kétségeidnek. Menj bátran, és élj, oké? Okay? Kedves Krisztyán, segítséget szeretném kérni. Hat éve váltam, azóta volt nekem pártkalcső próbálkozásom, nem igazán találom a helyem és a párom. Vajon megtalálom a valódi társamat? Ehm, na, ad egy. Ilyenek kérdésekre én nem öntök válaszolni konkrétan neked, mert a jövőt így nem látom, mivel úgy nincs. Hát ehm, kettő. Teljes hogy hogyha valaki párt keres, a következő dolgot kell megérteni. Két úton módon lehet úgymond párt találni. Az egyik, hogy célrányosan keresel. Azt mondod, hogy nekem szükségem van egy olyan férfi nőre, aki ezt meg, ezt, meg ezt, meg ezt tudja, akivel ezt, meg ezt, meg ezt megélhetem. A másik, pedig azt mondod, hogy olyan embert keresek, aki tudok szeretni. És pont. A kettő együtt általában nem megy. Tudom, ez szomorúan hangzik. De az este többségében nem megy. Mert vagy szeretsz valakit, vagy akarsz valakit. Ha szeretsz valakit, akkor van esély, hogy együtt fogtok élni, de nem feltétel. A szeretet meg a ragaszkodás az nem ugyanaz. Amikor akarsz itt, akkor van esély, hogy az akaratod teljesül, de nem feltétel, ki fog alakulni, szeretet. Vagy hogy az akarat gyengülésével nem fogtok elválni pár év múlva. Oké? Okay? Nagyon sok ilyen vad dolgot hallottam, ilyen dualitás, meg lélekpár, meg ikerlán, meg te jó Isten területem. Emberek, a létezés ennél sokkal ösztettebb és valahol sokkal egyszerűbb is. Oké? Okay. Ha a párt keresel magadnak, akkor döntsd el, hogy mit akarsz a párodtól, előbb mondottak alapján. Együtt akarsz vele élni, családot szeretnél, gyereket akarsz vele, közös jövőt, közös jelent. Mert ilyenre ember találhatsz. Vagy találhatsz olyat is, hogy azt mondod, hogy oké, okay, Megérhessen vele önmagamat, ő megérhesse önmagát velem. És ez legyen nekünk jó. Neki is jó, és nekem is jó. Ez egy másik lehetőség. De olyat keresnek, kivel minden megy, az általában felesleges egoista játszma. Rendben van. Ha rám hallgatsz, ne hallgass. <gül> Akkor kezdj el élni. Tehát egyre engedd le a a vágyát a görcsét, foglalkozz magaddal, sportolj, ha nem tetted eddig, keresd valami hobbit, szórakozást, tartalmas életeté, él, eh, olvas, filmez, barátokkal csacsorász, és ha úgy alakul, hogy egy férfi vonz, akkor nyugodtan élj meg ezt a vonzalmat. Nem szabad megcsinálni azt, hogy már a kapcsolat elején eldöntött, hogy ez a kapcsolatban mi van benne, hogy ez most hosszú távú vagy rövid távú lesz. Emberek, mindig elmagyarázom, hosszú távú kapcsolat nincs. Rövid távúból lesz majd hosszú távú, de kezdetben nincs, kezdetben nincs hosszú, kezdetben csak kezdet van, az meg rövid. És kettő, ezt nagyon sok nő, most maradjunk a példánál, mert nő tette fel a kérdést, férfi ego is elrontja, de a nő egó hajlamosabb még jobban elrontani a következőt. Amikor azt mondja, hogy olyan férfit keresek, aki csak komoly kapcsolatot akar. Ez miért nagy hiba? Elmondom. Mert amikor egy férfi van, megismerek egyszer mondjuk a társkeresőn vagy az első randin és a férfi azt mondja, hogy hát én figyelj, én csak komoly kapcsolat akarok, hátasságot gyereket és stb., tehát csak komolyan, hosszú távra tervezek, az mit jelent? Azt jelenti, hogy a férfit te nem érdekled. Emberesen mondva pontosan leszarja azt, aki te vagy, mert őt mi érdekli? A terv. A terve, hogy megvalósuljon azt, amit akar. A hosszú távú kapcsolata, ahol te mondjuk hűséges vagy, a gyerek és a stb. Érted, amit mondom? Tudom, ez furcsa hangszid, de a végondod rá fogsz írni arra, hogy mondok, az igaz. És mikor ilyen kapcsolat létrejön, mert a nőként azt hiszed, hogy végre meglátom a komoly férfit, aki tényleg komolyan engem akar, az estek többségében egy terrorizmus lesz belőle, mert rá fogsz írni, te is néhány arra, amit mondtam, hogy a férfi nem igazán velet törődik, csak a saját tervével, a saját jó felépített, előre felépített életformájával. És vagy az lesz, hogy terrorba fog tartani, vagy az lesz, hogy gyorsan elváltok. Tehát újra mondom, ha férfiak felé akarsz kapcsolódni, akkor a spontán dolgok sokkal jobban szoktak elsülni. Amikor nem akarsz úgymond semmit. Csak jó vele lenni. És ha ő is hozzad, akkor neki is jó lesz veled lenni. És ebből könnyen lehet az, hogy akkor már legyen hétfőn is jó együtt, meg mondjuk szerdán, meg mondjuk már szombaton is. Majd aztán már akkor hétfőn, kedden is, meg szerdán is, és így tovább. Rendben van. Tudom, ezt nehéz megcsinálni, pláne akkor, amikor az ember élne. Mert ki van hegyezve arra, hogy Úristen, hol van már az én párom? De ha belegondolsz, amit mondtam, az logikus és igaz. Oké, próbáld meg ezt. kislépésekkel először magadat töltsd föl a saját magad életével, és aztán hagyjad, hogy megjelen egy férfi az életedben. És még egy apróság. Ha valaki régóta nem találja a párját, próbálkozik, volt a próbálkozásod, de sosem jött össze, akkor az nem jelenti azt, hogy mindig a másik nem volt mindig a hülye. Tehát azt sem lenti, te vagy a hülye, de azt jelentheti, hogy valahol nem kapod el a harmóniát. Tehát valamilyen területen túl erős vagy, vagy túl gyenge vagy. Vagy valahol valami elcsúszik. Oké? Okay. Nagyon fontos, hogy aki régóta nem találja párját, próbálkozzat, de sosem jött össze, az hagyja abba a szokásos rutinból való ismerkedését. Próbálj nem mindig ugyanarra típusú férfire vagy nőre bukni próbálj ne úgy mindig udvarolni, ne úgy azokat a köröket fúsd le mindig, amit téged megnyugtat, hogy jó, ki első csak akkor virág, második randin már akkor egy csók, a harmadikon meg mondjuk szex. Tehát ne ezeket a köröket járd be, ne ugyanúgy dicsérgess, ne azokat a szavakat, gondolatokat, érvéseket használd, amit mindig szoktál rutinból. Mert a rutin, az a rutint hozza elő, azt a rutint, amiből nem jöttek össze a kapcsolatok, rendben van. És még egy apróság, Hogyha ismerkedsz bátran férfiakkal, vagy nőkkel, mindegy. Um, és néhány hónap után vége szakad, akkor nehogy már elkezd nekem szenvedni. Hát volt néhány boldog hónapod. <gül> Nagyon nagy hiba az. Ez csak az egó trükközik különben. Hogy azt mondja, hogy úristen, már megint nem jött össze. Hát de gondolkodj már logikusan könyörgöm. Volt két hónap jó, és jobb lett volna, ha az a két hónap nincs is. <gül> Miért? Ne viccelj. Mindig töltek ezt, nem vagy áldozat azért, mert nincs melletted egy férfi. Miért lennél, az könyörgöm. Oké, okay. hagyjad, hogy a kapcsolatok kialakuljanak, azok csak magútól tudnak kialakulni. És igen, néha van, néha tényleg van olyan ritkán, de van olyan, hogy úgymond valakik egymásnak vannak rendelve. De az sem törvényszerű, hogy az összejön, az sikerül. Másrészt pedig igenis, hogyha valakiben van, vonzolom egymás iránt akkor abból lehet bármi, bárkivel megélhetsz egy tartalmas végtelen, hogyha megvan köztetek a kapcsolódás, megvan köztetek a kölcsönös öröm, a boldogság azért, mert a másik létezik. Nem azért, amit tesz, hanem azért, hogy létezik. Rendben. Kedves Krisztián, nagyon köszönjük az eldásaidat, mindig nagy lelkesedéssel hallgatjuk, mint a gőme bolygó lakói fordulunk hozzád. Látjuk és tapasztaljuk, hogy jelenleg a világban milyen erők munkálkodnak, és sajnálattal vetük észre, hogy mennyire el vannak az emberek keseredve. Kérdésem a következő, mit tudunk még tenni egyénileg és csoportosan, hogy a világ végre pozitív irányba mozduljon? Vagy tényleg csak a vasvillás felvonulás segítene a parlament előtt, mint nyers erő? Azt olvasok ezadikus körökben, hogy az oltások tulajdonképpen nem mindegyik, tulajdonképp leválasztják a lelket a fizikai testről. Helyesek ez információk? Um, nem, amúgy. Vagy elég csak annyi, hogy továbbra is pozitívan gondolkodunk, imádkozunk, meditálunk, nálunk, próbáljuk a is magasan tartani az egész szintünket. Um, no, no, uh, fú, fú. na tehát. Um, a vasfülás felmondás azért nem szerencsés, mert, mert az erőszak az, az mindig. A destruktív erőknek tervez. Emlék, féltek ide, nagyon sokan hisznek ugye a fordalomban, ugye? Hogy hú, az mekkora jó, mert milyen kemények vagyunk, mert föllázadunk, és új világ lesz. Akkor, ha belegondolsz, nézd meg a történelmet. Miért nem sikerültek soha a forradalmak? Miért volt az, hogy minden forradalom után mi jött? A terror, a rettegés, a vérengzés, elképesztő mennyiségű embert öltek meg. Nézd meg, mondjuk csak a francia forradalomtól kezdve egészen mondjuk a legutolsó európai fordalnak itt vagy hogyha kevés ember halt bele, utána nem változott semmi, ugyanúgy a tömegek szegények maradtak, ugyanúgy lett egy másik, de egy szűkréteg, aki ugye megélt a tömegek verejtékéből, valahogy soha nem változott semmi. Ez azért van, <gül> mert a fordalom önmagában kevés, az nem elég. Értitek? Ugyanis, hogyha csak lázadás van, akkor az csak rombolás. Szükség van a célra. Szükség van egy, lát, igen, egy látomásra is. Tehát a lázadás és a látomás kell. Hogy mi legyen holnap. Hogy mit akarunk csinálni. Hogy miért akarjuk úgymond elsöpörni aztán ami most nem működik. Az este többségében ez nincs. Az emberek a tömeg csak haragból, gyűlöletből rombol, kiengedi a feszültséget, vagy valami már a következő uralkodásra készülő okos vezetők által feltüzelvén az ő öntudatlan szolgáiként rombolna. Arról nem is beszélek, gondolkodj kicsit, hogyha te valóban a szabadság mellett vagy, a szeretet mellett vagy, azt nem fogod tudni elérni vasvillával. Hát hogy? Amikor azt az energiát képvisled, amit téged és más féllembe és rabságban tart. Ne viccelj. Így nem fog működni. Oké? Okay? Kettő. Mit lehet tenni? Hát te írtad, nem olvastam föl, de írtad, hogy én spirituális segítő csoporban vagytok benne. Az tökéletes. A következőt kell elképzelni. Ahogy vannak a felhők az égen, ugye? Tudod, még a kék előtt, <gül> ott úszkálnak a felhők. Nagyjából abban a magasságban van a Föld körül egy ilyen nagy ilyen fénylő gömbcuc, ilyen energia háló. Ugye mondtam, hogy mindenki össze van kötve mindenkivel energiaszálakon. Na most ezek a szálak a térben is nyúlnak, tehát rajta vannak ezen energiahálón is. Nagyjából ezt nevezhetnénk mondjuk az emberiség közös kollektív tudattának és tudatlanjának. Nem teljesen jó meghatározás, de nem tudok jobbat. No tehát, a lényeg a lényeg, hogy amit egy ember érez, az nem csak a többi emberen söpör végig, hanem ezen hálóban is ott marad, és bekerül. Nagyon sok gondolat és érzés, amiről azt hiszed, hogy a te gondolat, vagy a te érzésed, az valójában ezen hálóból a spirituális köldök zsinórban át <gül> csatornázd magadba, tehát nem te találod ki, hanem így mondom, kapod mástól. Teljesen egyértelmű, hogy minél többen hisznek valamibe, az annál nagyobb erővel robban be a hálóba. Hát persze, a világban, gondolj bele, hogy jött létre, egy kereszténység a semmiből, érted, néhány tudhatni emberből. Hát úgy, hogy elképesztő erővel tolták bele az energiát, ebbe a hálóba, a hitüket, minden valláskörben így indul meg a hódítása útján. De persze, ez kell a fizikai vérengzés is, kell a fizikai terör is, kellnek a fizikai formák is. De azt a hithű buzgalmat, azt a valódi hitet, azt ebből a hálóból merítik már a követők, minél többen hiszekben, annál jobban és jobban beépül ebbe az egész, és annál jobban és jobban hat a tömegre. Oké? Okay? Magyarán igenis, hogyha nagyon sok ember fél, mondjuk egy vírustól, és retteg, akkor ez a félem kerül bele ebbe a, ebbe a hálóba, és ez a félem beszületnek bele az emberek. álmokban a félelmet kapják az emberek. Hát hogy a fenében Én ezért mondtam a leges még az legelső vírus problémánál, tavaly tavasszal, hogy itt nem a vírus lesz a gond, hanem a nem, hogy mindenki elkezd rettegni. Ez sokkal jobban pusztít. Minden vírustányban pusztít ez. Hogy az emberek rettegnek, és most már az is fél, aki azt hiszi, hogy ő nem fél. <gül> Mert éjszaka, vagy napközben, ha csak úgy kicsit belbambul vezetés közben gyül a buszon a villamoson és bámul ki a fejéből, hallgatja a fülhallgatójában a zenét. A tudattalanjában a kollektív emberi tudattalan félelme elkezd szépen verni. És ott van a másik oldal, ha ti ott vagytok, öten, ugye írtad, hogy lányok, öten, hatan, és elkezdtek szeretetet nyomni ebbe a hálóba, akkor az lesz benne, ha nem csak ti, hanem a világon minden ember csinálnál, akkor sokkal nagyobb eséllyel lában ki az emberiség egy ilyen problémából. Én gondoltam rá különben, mert több csoportról tudok akik így, így ezzel foglalkoznak, hogy kidolgozok majd módszert, ami, ami sokkal intenzívebben tudnál bele feltölteni ezt a, ezt a hálót, így a föld körül. Lehet, hogy sőt, szinte biztos veszem, hogy lesz időm, akkor megcsinálom, kidolgozom, és akkor majd, emlékeztek régen voltak ezek a csendő üléseink, mikor ott egymás mellett ültünk csendben, és ott az átlam ilyen fókuszált, végtelen hallgatásban jobban rá, hangolódni a csendre. Ugyanilyen lenne mondjuk ebből a szeretettel is, hogy valahogy fel tudnánk tölteni jobban, mint egy eloszlatva kicsit a sötétséget, a félelem poslányát. Nem arról van szó, hogy megváltanánk a világot, de azért adhatnánk esélyt, <gül> hogy az ember ne csak a félemet fogja föl. Tehát jó, amit csináltok, csináljátok csak, mert, mert nagyon máshogy nem megy. És amúgy mindenki ezt csinálta, egy Krisztus buddhától kezdve egy egyszerű, jó szándékú emberig, hogy a mag, önmagából kiáradó fényt, a szeretetet, a boldogságot, az örömöt, a nyugalmat, a békét ezt sugározta maga köré, a körülötte lévő emberek köré, illetve a tudatosságnak egy kételetebb állapotában, mondjuk egy butha vagy egy krisztusi, ő meg ugye az egész földbe sugározta ezt bele. És miért érdekes, ugye, hogy pont a nevükben, a szeretet nevében milyen sok embert töltek, ugye mondjuk meg. Tehát ez nem azt jelenti, újra mondom, hogy képes leszen megváltoztatni az emberiséget, mert az emberi egó az nagyon makacs jószág, azt nem lehet csak úgy megváltoztatni. De, de maga, amit csináltok, az jó, csináljátok csak, nagyon sokat segíthettek vele másoknak, magatoknak is. Kérek egy tanácsot, hogyan oldjam fel a szexhajtással kapcsolatos blokkjaimat és gátlásaimat, és mindez a járó büntetőt, amiket gyerekkoromban szereztem bátranul. Anyám rendszeresen megbádolt, és megmutatott annak, amiket el sem követtem képtelen vagy teljesen elengedni és általáni magam a gyönyörnek. Miként tudom feladani ezeket? Köszönöm a válaszod. Öm, konkrétan csak akkor tudom megmondani, ha írsz egy e-mailt és küldesz egy fotót. Akkor is nagyon-nagyon nagy ez a terület. Tehát nem lehet ezt egy válaszsal, meg egy jó elrendezni. Több lépcsős folyamatban lehet csak ezt a változást elérni. Feltetleg hónapok, jó pár hónap alatt. Oké? Okay? Tehát ha valóban változhatni, szeretnél már pedig megérni mert maga a szexuális gyönyör, az orgazmus, az nagyon fontos az ember életében. Elég fontos. De mondom, így egy jó, és akkor egy fotóval is, akkor megdomáljuk, megpróbálok majd segítni benne. Szia Krisztián! Ha valaki az Asperger szindróma vagy az autizmus egyét mutatja, az felismereti magán ezeket a jeleket. Már sokszor észrevettem magamon a tüneteket, és nagyon nyom a dolog, de soha nem mertem le komolyban foglalkozni és esetleg szakemberhez fordulni. Van lehetőség, hogy úgy lássa a váltás, és én mit tudok tenni. Miért alakul ki ez egyáltalán? Ö, múltkor hallottam egy olyat, hogy az autizmus az alakul ki, mert elcserelik a lelket a gyerekben. De ez nem igaz. Nem. Ö, ez nagyon, nagyon érdekes folyamat, nagyon nehezen tudnám elmesélni. Maradjunk annyiban, hogy a destek többségében nem külső tényezőről van szó, nem arról van szó, hogy a pocakban voltál, és nagyon megijedtél, mondjuk, mert anyukád majdnem meghalt, ráadulált egy autó, elugrott. és akkor sokkot kapott, mama, akkor sokkot kaptál te is, amit az kialakult. Nem. Az autizmus, illetve ez az, az Asperger-szindróma is egy összet energetikai, genetikai háló, ami különböző okok miatt jön létre. Általában azért fogalmazom így, hogy színesítsd a világot, is, hogy az emberi fajnak, a létezésnek, a tudat létezésnek új ősfényeket is szabhas. Nem egy kutató azt állítja különben, hogy az Asperger-szindróma az nem betegség, hanem egyfajta evolúciós lépcsőfok. Nem foglalkoztam majd a kérdéssel, hogy ezt igazolhatnám, nem tudom megmondani, de tény, hogy a kérdés föl tudott tenni, az azt jelenti, hogy sem az autizmusod nem lehet túlságosan erős, tehát egy könnyebb, vagy az asperger sem. Bár az Asperger esetnek nem szokott gondja lenni a fogalmazással nekik ugye a szociális élet megélése a problémás. Úgy, igen, úgy vettem észre, hogy aki aki foglalkozik magával, az, hogyha úgy mondom, a Spergeres fogalmazunk így, észveheti magán a jeleget persze. Meg az autisták közül is nem egy van, aki abszolút tisztán tud gondolkodni. Az élet bizonyos területein vannak csúszásai, tehát ő is, is menti magán, persze. Mindenképp megéri szakemberhez fordulni. A többségében segíthetnek a kezelésben nagyon nagy csodát nem tudnak tenni. De nem is kell. Hát tökéletes, amit írtál, elképesztő, minden területen jól működsz. (gül) Hogyha a szociális életed nehezebb, nehezebben ismerkedsz, nehezebben kommunikálsz, vagy nehezebben érted meg mondjuk az iróniát, akkor persze ezeket meg kell tanulni. Igen, erre időt kell szakítanod. Figyelni kell magadat, figyelni kell a társadalmi játszmáidat. Egy jó szakember segíthet. Rendben. Ne félj. Ne félj hogy szakemberhez fordulni. Emberek, amit magunkban hibának gondolunk, az nem hiba, az csak tulajdonság. Hiba akkor lesz belőle, amikor rejtegetni akarjuk. Oké? Okay? Szia Kriszt! Mindig úgy gondolt, hogy pár év múlva olyan ingatállat lesznek Budapesten, mint Bécsben. Az elmúlt tíz éven két és fél háromszorásra mentek fel az árak. Már a 10 évre ezt is sokkaltam, de ami most van, az is hajmeresztőbb. Bécszintje pedig még minima duplája mostájának. A számomra elképzeltetlen, de hát sok minden az volt, aztán mégis úgy lett. Uh, figyelj ide! A, <gül> jelen pillanatban a probléma az, hogy az a kapitalista rendszer, gazdasági rendszer, ami valamikor, mert valamikor tényleg így volt, valamikor az emberi fe- lét fejlődését szolgálta, Ma már nem az. Abban a pillanatban, hogy a kapitalista rendszerben létre vállatok, jogi személyé váltak. Ez egy nagyon-nagyon hosszú téma, most nem fog belemenni. De lényeg, lényeg, hogy ma már a kapitalista a világrend mint olyan, csak folytogatja az embert. Ugyanis azzal, hogy el tudták érni azt, hogy függetlenül váltak a politikától, hisz hogy a kapitalista világrend alapja az volt, hogy az állam magyarán az emberek Ez nagyon fontos. Ne szólhassanak bele a cégeknek az ügyeibe, a piac, a gazdaság ügyeibe, magyarán te, mint ember, mert ugye te vagy az, aki a parlamentbe juttatod be a demokráciában, ugye, a vezetőket, magyarán te és a vezetők sem szólhatnak bele abban, hogy az országban gazdaságlág mi működjön, hogyan működjön. Innentől fogva, mint az árak befogyasztása, mint olyan, ugye, hogy helyrehozd mondjuk a soksebből vélző gazdaságokat, az ugye nem lehetséges, vagy csak nagyon szélsőség, és esetben össze is zár ilyenkor ugye a gazdasági elit, és azonnal kitagadnak téged, komplet országot, tönkretesznek el, tönkreteszik a pénzt, tehát nem, nem lépheted meg. Nézd meg, mi volt Németországban, nem is olyan rég. Ugye az államnak be kellett avatkoznia, hogy meg kellett szabnia, hogy mennyire lehet megemelni az bele árakat, mert ott tartottak már a németek, hogy belázadtak. Ugye, hogy olyan árak vannak Berlinben, nem, nem tudják kifizetni az emberek, megyszerűen nem képesek arra. Mert hát szabadáros emelések vannak, mindenki annyit emel, amelyet akar. Ugye, kapitalizmussal minden annyit ér, amennyit árat valaki hajlandó érte megfizetni. Magyarán ez a folyamat, hogyha valamilyen szélsőséges okokból nem áll meg, akkor persze, hát akkor így lesz. Hát, hát persze. Hát előbb-utóbb el fogsz jutni oda, hogy, oda, mint Londonban hogy egy átlagos ember nem tud egy lakást bérelni, mindenki egy szobát bérelni, és akkor öt idegen lakik <gül> egy-öt szobás lakásba. És mindenkinek van egy szobája, ugye felnőtt emberkről beszélünk. Tehát hát hogyne, ez előfordulhat. Kettő. Um, azért itt most Európában hamarosan... Hogy fogalmazok? Nagyon meglepődnék, a tíz év múlva az Unió úgy néz ki, mint hogy makinész tehát hamarosan ha meg fognak változni a dolgok, lesznek mozgások nagyon sok helyről. Már, hogy vannak jelekső, sőt, hát nagyon sok helyen, ugye, mert költöznek az emberek jobbra, balra balra, jobbra tömegesen. Nem a migrációról beszélek, hanem a pont, hogy inkább a, az őslakosokról. Tehát olyan szinten változik ugye a helyzet társadalmilag, amit nem tud követni az egyén. Úgyhogy lesznek igenis olyan pontok Európában, országokban, amik amik felértékelődnek, hiszen sokan akarnak majd oda költözni, mint hogy most is van ilyen. Um, úgyhogy ez benne a pakliban. Három, figyelj ide! Egy, egy unióról beszélsz, tehát nem lehet azt megtenni, hogy iszonyat nagyon nagy árkülönbség legyenek a nagyon fontos dolgokon, hiszen akkor az adott régió gazdasági előnyt kapna a többi régióval szemben. Um, ami amúgy most is így van. Tehát elképesztő arányzlanságok vannak az Mónión belül, itt ott minden területen. Ezért a recső az egész. Sose volt működőképes, különben. Na mindegy. De, de figyelj ide, hát egyértelmű, hogy, hogy, hogy a föld terület, mint olyan, egy-kettő utána, meg ugye a maga az ingatlan, mint olyan lakás ár megy fölfelé persze. Úgyhogy hogyha úgy lakol és van pénzed, akkor befektetsz az ingatlanba, de most ja, dolgoznak rajta, a legtöbb országban a kormányok próbálnak ugye, olyan dolgokat kitalálni, hogy ki az árakat, de hát mondom, kapta és a világrendszer van, tehát <gül> egyszerűen már nem tudják visszazárni a palackba a pénzgyint. Szia Krisz. három Három ennek kiképítették a giza és több éltően Mikor, miért és hogyan? <gül> Úgyhogy a szakmai gyadok ezt, mert nem fogok bele, mert nagyon hossz lenne, de de maradjunk annyiban, hogy nem az egyiptomiak, és nem faggörgőkön körkedték a húsztonnás köröket. amik amúgy ugye, több ezer kilométerről származnak. És ráadásul ugye faszer számokkal a márványt nehéz kifaradni. mert ugye fémet nem ismerték. <gül> Tehát nem, ez egy kicsit ösztette volt. Egy több kultúra is dolgozott, az ugye többdimenziós játszmák voltak itt. Úgyhogy ez... Ja, ja, ja. Úgyhogy ez egy ösztedett, már egyszer, ha úgy lakul, meg utána is kell néznem, mert megvan neked őszintén, csak villanásaim vannak ezen időszakokról, tehát ilyen hosszabb emlékeim nincsenek több ezer évről így, csak ilyen felfel képek. Majd egyszer összerakom, és akkor nem szívesen, amit én látok. De szeretném hangsúlyozni, ez nem biztos, hogy így volt, mert igenis itt vannak átütések nálam is, van egy emléke, aminek nincs köze ezen történelmi vonalhoz és mégis emlékként élem meg, úgyhogy ja. Az atlanti situációnak van-e a mai szállászföldön valami felismertő emléke? Megmaradt évpéleten romja stb. vagy hasonló? Hát például a <gül> az, az jóval korábbi, mint semmi, ami 4500 éves. Úgyhogy ezt már Egyiptumon kívül majdnem mindenki elismeri, aki kisi foglalkozott fele. Egyébként dolgoznak rajta, hogy eltüntessék a nyomokat, ugye? Mert hát ugye az iszlán nem engedi meg azt, hogy valami 10000 éves legyen, vagy még több. De ő van régebbi. Maga az a klasszikus Atlantis, amit ugye annak neveznek, az már a vége felé volt különben. Tehát amit a plátónik úgymond beszéltek, ami igazából csak erősebb volt benne a legenda, mint sem a valóság. Vagy amit Atlantisnak tart ugye a, úgymond a hagyomány. Az már a vége volt a korszaknak. Akkor már, akkor már ja, eredetleg Atlantisnak nem a szigetet hívták, hanem csak egy várost. És ahogy szépen darabokra hullott, nem egy nap alatt, úgy már csak a várost nevezték így. De a fénkonában maga a kultúra az a földi jelentős részre, hogy kiterjedt. És megjegyzem, sokkal inkább volt egy feudálisabb ablóállam, mint sem hagynám, ahogy megalakult fajta tudatos jellegű spirituálisabb formában, a vége már nem az volt. És hára, Andorózwebben tényleg ufó idegenül, hogy zuhant le, mi lett a sorsa? Amennyire én tudom, igen, ráadásul van valaki, aki nagyon képben volt ebben, és ő elmondta, hogy nem is egy zuhant le, hanem kettő. És tudtam, az a sors lett, amit úgymond mindenki tud, hogy, hogy az amerikai kormány lefoglalta, és benyújták. jó? Ja. Szia Krisz! Van olyan, hogy valaki egy kapcsolatban nem csak azt éli meg, ami most van, hanem azt is éli benne, ami valószínűleg más dimenzió, más életben játszódik ugyanaz az emberrel? Hát hogy ne? Emberek, ahogy ezért mondtam, ez nehéz elképzelni a végtelent, mert nagyon sok héra, nagyon sok szeletre lehetne osztani, nagyon sok rétegre. Ahogy, ahogy ugye mindenki össze van mindenkivel ilyen szálakkal, úgy össze a Földdel is de amúgy valami azt itt kapcsolva, nem csak a Föld, de az univerzum minden létező energiaforrásával fókuszával. Az asztrológia mint olyan ugye, ez ezen az próbál működni. Nem mondom, hogy működik, csak az, hogy próbál. Ami a bolygók nem, meg a csillagok nem tévednek, az ember szokottak értelmező jelek.. <hállt> um, így nem csak a fizikai univerzumban vagyunk összekötve önmagunkkal, hanem más fizikai univerzumokban is. Hát, hogy az Istenben Más dimenziókban is. Persze, hát minden össze van kötve mindennel. A szálakat csak képetesen mondtam azért, hogy megérseledek. hogy nem szálak, hanem egyszerűen minden a mindennel. Végtelen száró beszélünk, tehát egy hatalmas, végtelen térről. Mivel az a hatás oda-vissza működik. Ezért természetesen persze, hát az, amit te voltál, egy más dimenzióban leszel, az rád ugyanolyan hatással lehet. Van is. Ugye a kérdés az, mennyire vagy nyitott, mennyire fogod föl. És nem csak rád az mindenki másra is igaz. Persze. A legtöbb gondolat, érzés, ihlet, azok, azok, hiszen végtelen van, minden van. Magyarul nem tett találod ki, hanem már létező fogalmazunk így énjeittől, kiterjedte formáitól Kapod. Persze. Ezt amúgy nem kell elhinni, mert valahol, ha végig futod ez a gondolatsort, akkor ha az egód elég erős, akkor bepánikolhat, illetve értelmetlenek találhatja majd létezését, De nem erről van szó. Minden létforma, ami létezik, annak minden értelme és helye van a mindenségben. Különben nem létezhetne. Jó, rossz egyaránt. Oké? Okay. No, emberek. Ön um, örültem megint mindenkinek. Um, ahogy mondottam oda az elején, egy kérésem lenne hogy aki hosszú kérdést írt fotóval, ilyen és papírt, 2-3-et azokat küldjetek mert el nekem e szívesen válaszolok, oké? Okay? Um, és még egy apróság. Mint már mondottam volt, most már ez látszik az olagút, végén a fény. Hamarosan nyitunk, de újra mondom, hogy megfordul látni, hogy, hogy mindig, ez most már mindig egyfajta újabb hullámok, negyedik, ötödik, hatodik mutáns, szuper mutáns, dupla szuper mutáns. Tripla halálos szupermutáns. Hát már mindig így lesz. És mikor lesz egy pár év pihenő, akkor majd lesz egy újabb, lesz még egy. Hiszen látható módon az emberiséget sokkal könnyebb terelgetni, mint sokan gondolták volna. De ugye, hogy az elején ugye az orvos Kérdezőnk az, az úr is mondta, hogy nem számít, nem az számít, hogy most ez tényleg létezik az és elmélet, vagy nem. Nem az számít, hogy most itt ezt valaki tényleg egy laborban csinálja a COVID-38-at, vagy tényleg egy év alatt képes egy csodavírus 380 féle mutációt létrehozni magából, mert akár ez is lehetséges. Persze még ilyen sosem volt a történet folyamán, de ne legyünk szörszál, pontosan vírusfehérje, hasogatóak, <gül> bármi lehetséges. Nem ez számít. Azt számít, hogy mit élünk meg belőle, oké? Okay? Könyörgöm mindenkinek, próbáljam minden kevésbé félni. De nem azt jelenti, hogy legyél felelőtlen, ja, de hogy védekezz, ha úgy érzed meg a Csak ne félj. Tudom, ez hülye tanács, hülyén hangzik. De attól még, mert a tanács hülye, attól még jó. Hogy <gül> ugye, hogy ne félj? Hát nem lehet nem félni. De azért próbálj. Hogyan lehet próbálkozni? Úgyhogy arra figyelszem, az életedben valójában van. Ez pedig ugye az öröm. Mert az öröm valódi néz ki az ablakon, a bárány felhők azok mosolyognak az égen. A szürke felhő is mosolygós az égen, csak is egy szürkébb. A fák, ahogy fújja őket a szél, a falevelek, azok mindig mosolyogva susognak. Mindenki lapvetően bollog, még az egyszerű növények is egyfajta szeretetben léteznek. Nem a klasszikus boldogságról beszélek, nem a nyálas szeretetről beszélek hanem egyfajta békéből és harmóniáról, ami akkor is megvan, ha éppen valami pusztul. Tudom, hülyén hangzek, hangzik, amit most mondok, és abszolút ellentétes a fizikai elmét tapasztatával, de ha mögé tudsz látni a dolgoknak, akkor meg fogod látni, hogy a legnagyobb félemmel, rettegésben, és a valóság az, hogy mindennek megvan a helye a mindenségben, és hogy te sokkal több vagy, mint az a bábó a saktáblán, amit éppen leüt egy vírus vagy leüt egy király vagy egy királynő. Érted? Hát te vagy maga, nem hogy az, aki játszik, jaj, de hogy te vagy az a hatalmas épület, ahol a végtelen mennyiségű szakjátékos játsz a végtelen mennyiségű bábuból a játszmát. Érted? Neked csak ezt észre kell venni. És ha gyakorlatilasabb, realistább elme vagy, aki nem hisz az ilyesmivel, abban sincs semmi baj, akkor legyél tényleg realista, és vedd észre a valóságot, hogy az összes tudós Példaképet mind azt mondja, hogy a univerzum határtalan. Márdéka ha valami határtalan, akkor a félelmen, a rettegésen túl biztos, hogy van valami. Rendben. No, jók létek.